0: Et voici les notre
1: spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous
0: me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche
1: Zut, rozut
2: re
0: et re-zut derrière Ah, oh, je vois un Monsieur moi, Monsieur Feduroni Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Roscir Ben ça c'est du spectacle.
3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, c'est complètement fou quand on regarde les chiffres sur notre plateforme, à cast on a l'impression de voir un décompte de manifestations par la CGT, le compteur ne cesse de tourner et hier soir, hier soir, à l'hurlequin pour la séance de The Thing, c'était tout simplement fou Bon, en vrai, la séance, c'est ce soir, vu qu'on reste le jeudi. Mais je le sais, je le sens, ce soir, ça va être dingue. Vous le savez, le cinéma, c'est la vie. Merci, en tout cas, de nous écouter, de nous soutenir, de nous promouvoir à travers, nous, la critique de cinéma, avec des accents chelous et, évidemment, réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Est-ce qu'on pourrait, Alexis, glisser sous les bonjours une sorte de bruitage d'applause, de foule en délire Genre, on peut ouais. tout à fait faire ça. Attention, attention, applaudissements. Bonjour Arthur Oui, bonjour Super Salut Sophie <rire> Trop bien,
1: <là>, trop cool <rire> Simon, salut <rire> Je vous ai compris, et et voir, Alexis,
4: y a y a... bonjour Bonjour Nicolas Bon, allez, on va se calmer. Ce qui plus va je... être très marrant, c'est que je pense que je vais mettre exactement les mêmes 5 <rire> secondes d'applaudissements ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. sous chaque chroniqueur et ça va devenir très, et très et... chiant. Et, et, et puis, puis, vraiment, on y croyait très fort en plus, vraiment.
3: Allez, plus sérieusement, quand même, Cap des 100 000 écoutes dépassées Premier podcast Ciné France Et deuxième podcast tout confondu sur Apple Podcast Ça fait bien plaisir, merci encore à tout le monde Continuez à vous abonner Et à nous suivre sur les plateformes de podcast Et sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts à tout donner Mesdames et messieurs Est-ce que vous êtes prêts à tout donner pour notre public chéri d'amour Pour ce public de qualité Évidemment oui. Oui, bah oui. oui, bien sûr. On, oui, 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 on manque toujours. un peu d'enthousiasme ouais, là, mais... Oui, bien sûr, oh, oui, bien Alors, sûr. On va mettre un petit coup d'applause, est-ce que vous êtes prêts oui, oui Alors c'est parti, au programme cette semaine. Racisme assassin dans les états unis des années 50, racisme ordinaire dans l'armée française, racisme déplorable dans une tour HLM, et quel est le degré de racisme, mais aussi d'homophobie et de misogynie du dernier produit de la bande à Lachaud sur une échelle de 1 à 10 on va commencer donc avec la sortie bulldozer de la semaine Alibi2.com 2 et avec Philippe Lachaud euh, Plus de 800 copies Qu'est-ce qu'il y a Alexis as dit Alibi2.com 2 <rire> Non Si si je te jure que si Non mais Alibi2.com 2 et avec Philippe Lachaud Mais c'est pas Alibi2.com C'est Alibi.com Alibi 2 Ah c'est Alibi.com
5: <rire> ah, Alibi ah, Le film est subtil, respecte Juste ça dans son titre. Bon, alors, vraiment de rose
3: Alibi2.com 2.2 <rire> Deux, c'est le deuxième Deux, et avec Philippe <rire> Plus de 800 copies Mesdames et messieurs, pas loin d'Astérix et Obélix L'Empire du Milieu sait dire Si vous tenez vraiment, parce que vous tenez Vraiment à savoir de quoi ça parle Allez regarder sur Allociné Non, bon, allez. <rire> je plaisante Après avoir fermé son agence Alibi.com Et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais La nouvelle vie de Greg Est devenue tranquille Trop tranquille. Non, je ne veux pas tout le résumer, c'est trop chiant. Extrait.
2: Profite de cette journée, elle va être mémorable.
3: Alibi.com 2 de, de Philippe Lachaud. Je voudrais faire une minute de silence pour Arthur. Ou plutôt pour les rétines d'Arthur. Arthur, Arthur qu'est-ce qui s'est passé J'ai perdu des points de vie. Raconte-nous. Tu peux nous parler On est entre nous,
2: personne ne nous écoute. Ça, ça ne sortira pas de cette salle. Raconte-nous ce qui s'est passé, Arthur. On te respecte euh... et on te soutient. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, vendredi de la semaine dernière, euh, comme vous le savez peut-être pas, ou peut-être, euh, je suis euh, le chef de ciné de, de Comini, qui est un site internet, et j'ai proposé à ma supérieure de faire un classement de tous les films de la bande à Fifi. Au début, je <rire> pensais... Proposer ça à un pigiste proposé, Non, en ah fait, j'ai dit si tu veux, j'ai peux... peut-être un pigiste qui pourrait être euh, intéressé par le sujet. Et alors ça, ça devient ça, ça devient sadique et tout à fait oui. dégoûtant, <rire> Oui, surtout que moi, j'avais vu. Sourire oui, parce que moi, générique. je, je n'avais oui. vu que Babysitting non. à l'époque de sa sortie il y a dix ans, et j'avais vu euh, super-héros malgré lui quand il est sorti en salle il y a deux ans, mais c'était tout. Ah d'accord. Ah oui, tu savais. Ah oui, d'accord. Non, okay. je ne connaissais rien. Malheureusement, bah, aucun non, tu pigiste n'était disponible, et du coup, face à un nombre de refus incalculables ce lundi, j'ai dû m'empiffrer. 8 films de la bande à fifi en moins de 48 heures
5: alors je veux pas te faire de la peine mais le pas disponible je mets des guillemets genre vraiment <rire>
2: je pense qu'ils étaient tous disponibles hein, vraiment, hein.
5: Je, je pense qu'ils n'avaient rien en à vrai,
2: faire non, En vrai, en vrai j'en en, en a vu quelques-uns au parc ouais. Luxembourg d'autres sur les, sur, les <rire> sur les pistes de Mary genre, oh non, cul non mais chaud, en revanche alors j'ai perdu des points de vie, j'ai perdu beaucoup de sommeil néanmoins c'est pas intéressant de tout regarder et surtout de regarder dans l'ordre de voir comment le cinéma a évolué chez euh, la show et ses comparses, parce qu'il y a une évolution il y a une évolution dans ce qu'ils veulent raconter. Non, mais c'est vrai, je vois Simon qui hoche la tête, je sais qu'on ah est d'accord, toi et moi.
1: Il n'y avait aucune ironie là-dedans.
2: Et notamment depuis Nicky Larson, où ils ont essayé d'injecter une forme de... de une forme tout court. Une forme tout court, qu'il n'y avait pas jusque-là. Non, une volonté de faire un peu du cinéma d'action, de la mise en scène, poursuivre le propos. Et c'est pas inintéressant Et puis surtout, ça me permet de, de décortiquer euh, ce qu'est un film de la bande à fifi. Donc déjà, il faut qu'il y ait un animal qui soit blessé un moment, sinon ça ne marche pas. Il oui, faut qu'à un moment, vrai. on voit des fesses, sinon ça ne marche pas. Il faut que ce soit un quiproquo qui finisse par une histoire d'amour, sinon ça ne marche pas. Il faut qu'on ait une vieille qui est en manque de cul, sinon ça ne marche pas. C'est les quatre ingrédients phares des films de la bande à fifi. <rire> Quelqu'un de la pommade fait de l'horticulture je crois. Par contre, <rire> il s'est passé un truc vraiment intéressant et je, et je, 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 je voulais en parler à Simon, j'ai pas eu le temps, je suis arrivé trop tard, mais en, un, en, en, en bon, ayant vu... c'est dame qui monte ses fesses. Dans oui, c'est ça. La la qui, qui, Ou ouais, l'animal est... blessé, ça dépend. Les deux en
5: même temps, mon Non, capitaine. mais par non. contre,
2: il s'est passé un truc assez intéressant, c'est qu'à force de les côtoyer autant en aussi peu de temps, et eh ben je me suis attaché à eux mais non mais vraiment c'est à dire que je suis un groupe de Stockholm ce que ouais, bah, dire, ouais, ouais, un mais, mais totalement oui, mais c'est comme quand vous regardez une série vous n'aimez pas les personnages mais au bout de la saison vous êtes là euh, j'aimerais bien voir une saison 2. Oui, et quoi, ben tes profs ne sait que pas hein, moi <rire> Alibi.com 2, il y a un moment en plus pour le coup Alibi.com <rire> Ça blague à retardement Alibi.com habitué à l'humour bah non du coup de la show la semaine dernière Astérix aujourd'hui ça non et et pour le coup, les Alibi.com sont peut-être les moins détestables de la bande à fifi. Enfin, regardez. Bah plus ça donne pas envie de regarder le films. reste, hein, bah putain. De... Alors, peut-être qu'on peut commencer à parler du film. Oui. Dire, il y a Alibi2.com 2, 2, 2, 2. De Philippe Lachaud. Euh, non, c'est un film qui est typique de la bande à fifi dans ses codes, dans sa manière de faire de l'humour. Si ce n'est que, il y a quand même, malgré tout, une petite amélioration dans la mise en scène et dans la manière de vouloir raconter des gags. Il y a notamment... Un gag final qui est une espèce de faux plan séquence qui fait des accélérés ralentis sur chaque action qui va mener à une autre action qui va mener à une autre action qui en fait est un enchaînement d'une quinzaine de merde et c'est con mais pour avoir vu quelques comédies françaises autres et ben c'est une volonté de faire du cinéma ce qui ne peut pas être dit de beaucoup de comédies françaises. J'ai du deep zone pour aller à parce que ça commence à arriver sur moi <rires> Mais non, mais je ne sauve pas le film. Le film est mauvais. Le film n'est est, est, est pas drôle. Enfin, J'ai rigolé à deux, trois vannes, notamment une sur Gandhi. Il y a une, une ou deux bonnes idées de cinéma, mais globalement, le film n'est pas bon. Après, alors, attends, Dans ce que c'est, la bande à Fifi, ça fonctionne. Parce que quand tu dis j'ai rigolé à 2-3 vannes, il y a
3: Sophie et Simon qui ont rigolé à plus de vannes que ça. Ouais. Donc vraiment, la crédibilité de ce podcast est en train de s'effondrer sous vos oreilles ébahissantes. Mais
2: peut-être qu'il faut qu'on arrête d'être snob aussi, qu'on regarde ce que ah c'est. Allez,
3: c'est parti. Ah. Et le bon sens français. Jean-Pierre Pernaud, s'il nous écoute.
5: <rire> c'est mon premier Philippe Lachaud. Oh merde. Ever. Ah, ah oui, d'accord.
1: c'est
2: intéressant. Les Je... deux expériences bah, sont opposées. J'ai
5: vu, vu deux films de Tarek Boudali. Euh, j vu, euh, ah oui, d'accord. J'ai okay. vu 30 Jours Max. Et menteur.
1: Menteur, c'est d'Olivier Barou. qui est un des principaux, ah, complices, vrai, Barou, un des principaux pour complices de la Ah, c'est vrai, c'est Olivier un complices de la
5: Donc C'est ça. Donc, ça gravite autour. Et donc, c'est le premier, premier Philippe Lachaud que je vois. Bon, heureusement, si vous n'avez pas vu le 1 que vous voulez voir le 2, c'est pas très difficile à comprendre. Non. Mais ouais, j'ai ri à 5-6 blagues.
3: Euh... Donc, on est passé de 2-3 à 5-6. Ouais. Après, il y en a
5: environ 578 ou 579. J'ai un peu mal compté sur la fin. Et ri à 6, ce qui est un... Voilà.
2: Il n'y en a pas tant que ça, moi, je trouve. Ah, si, oh. À
5: chaque seconde, ah, voilà. il y a un gag, il y a un truc. Mais en fait, je voudrais saluer ces deux personnages secondaires qui m'ont fait rire. Et en fait, celle qui m'a procuré le plus de smile, I guess, c'est Catherine Benguigui, que vous avez peut-être connue dans H notamment, euh, qui joue la fausse maman de Philippe Lachaud dedans et qui a un comique de répétition. Ouais absurde, ouais. qui je trouve fonctionne super bien parce que pour le coup, il est presque délicat vu, 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 vu le reste de <rire> l'humour. Oui. C'est-à-dire que euh, son personnage c'est qu qu'elle est effacée, donc il y a pas mal de moments où il y a un personnage qui commence une action et la caméra se tourne, et en fait, elle est en train de faire quelque chose et elle s'exclue, elle fait « pas bah, désolée, j'étais Et en fait, il y a juste un comique de, de mouvement de caméra qui est extrêmement classique, presque un peu slapstick par instant mais qui fonctionne mmh. et je veux dire que voilà. Et sinon, euh, je suis désolée, mais il le... y a un truc que fait Gad Elmaleh qui m'a fait rire.
2: Ah oh non, ça par contre, non Sophie. Bah, bah, je suis désolé Je vais repréciser, parce que vous n'êtes pas
3: obligé d'aller voir ce film, donc si vous voulez juste avoir la connaissance de ce dont il est question, c'est une agence d'alibi qui est donc euh, ressuscitée, parce que euh, quand il doit présenter euh, ses parents à sa nouvelle fiancée, euh, Greg, donc Philippe Lachaud, euh, il s'avère que sa famille, son père est escroc, et sa mère est, haut oh, surprise, ex-actrice de films de char.
5: Ou Ariel donc non mais c'est Ariel Dombal dans le film. Sa mère c'est Ariel Dombal et son père c'est Gérard junior Pas de bol <rire> Pas de bol
2: <rire> Oui et du coup il est obligé de se trouver des faux parents pour essayer de faire croire à la belle famille que tout va bien chez lui voilà.
3: aussi. Simon, combien de gags t'ont fait rire Ouh là là, trop euh,
1: Tout simplement, non mais j'ai un rapport... Tu es en... elle est sobre ou pas Je sais pas. C'est inquiétant. <rire> j'ai un, rap, un rapport ambivalent euh, au cinéma de, de, la, ah, de, la, de la la sobriété <rire> <rire> Bah non, ça c'est pas ambivalent du tout, je bois. Mais, non, non, j'ai un rapport ambivalent au cinéma de Philippe Lachaud pour une raison euh, assez simple, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose qui m'est immensément sympathique, c'est la sincérité euh, qui ne se part jamais ni de cynisme, euh, ni de, on va dire, d'opportunisme euh, ou de mépris de classe, qu'il a de s'emparer de formes euh, d'humour et de formes comiques, à la fois très populaires et un peu désuètes et un peu surannées, c'est-à-dire avec Alibi, en gros, alibi.com, il, il va voir du côté du théâtre de boulevard, quoi. C'est quand même très concrètement ça, hein. C'est à ça, base ouais. d'amants dans le placard, et vraiment, c'est ces mécaniques, euh, mécaniques comiques là on a souvent tendance à désigner comme, comme surannée et lui les, les investit avec beaucoup de sincérité. Il y a une variété dans son humour qui m'est également très sympathique parce que c'est quand même un des seuls en France qui est capable de passer du pipi caca, du prout au rô, euh, à l'absurde <rire> au slapstick, au comique de situation et des fois à des, à des, à des effets humoristiques qui sont, tu, tu en parlais Sophie, purement induits par un mouvement de caméra ce qui est beaucoup plus difficile et, et fin à exécuter que ça n'en a l'air. Exemple eh ben, Typiquement encore une fois, le comique de, réputa de, ré, <rire> de réputation le gars de réputation le, 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 le gag, le running gag euh, autour de Ben Guigui, il n'est pas tendu à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle dit, qu'à la manière dont la caméra va systématiquement mmh. le capturer de la même manière. C'est-à-dire que ça devient une espèce de micro-pastille
2: un peu suspendue dans le film. C'est pas du tout évident à placer. Mais de la même manière, moi j'ai été vachement surpris par un petit effet très bête. Un coup de fil avec quelqu'un qui est au lit et une autre personne qui est au lit. Et la caméra se déplace et en fait on se rend compte que c'est deux personnes dans le même lit mais qu'il y avait une barre au milieu. Tu croyais que c'était un split screen, screen mais ouais. en fait ça l'était pas. C'est bête mais j'ai fait Oh! C'est malin
5: Ouais, je l'avais vu venir pour le coup, donc ça m'a... Oui, non, mais moi aussi, je m'attendais à
2: ce qu'il y a un truc, mais pour dire qu'il y a des moments où il te surprend en, te... en essayant de t'insérer un peu de cinéma, tu dis « c'est malin ». Voilà, et
1: alors, ambivalent, pourquoi ambivalent Parce que le problème, c'est que Philippe Lachaud, là-dedans, il est, il est auteur et chef d'orchestre, vu qu'il a toute cette troupe. Et là, c'est le plus mauvais comédien de sa troupe. Et comme il se donne souvent le rôle principal, bah c'est... Vraiment une limite que j'ai avec ces films, c'est que dès qu'il ouvre la bouche, j'ai vraiment envie qu'elle se ferme. Et il y a aussi un autre souci euh, qui a été plusieurs fois souligné, euh, c'est que tout simplement, il y a plusieurs des films de la bande à Fifi, que ce soit euh, ceux de La show ou de ses complices, euh, qui sont à la fois extrêmement sexistes, mais d'un sexisme vraiment, vraiment débile. cest que ce pas une prise de position, pas quelqu'un qui dirait, ah oh, moi je retrouve un certain raffinement dans l'humour misogyne, enfin, ça se passe à chaque itri. C'est vraiment du, du sexisme bas du front, et une, euh, une, hom une homophobie ordinaire qui était assez désolante. Là, je ne suis plus... Ça mieux quand même eh ben c'est ce, ouais. ce que j'allais dire on en est on en est à Enfin, je veux
3: dire,
2: on devrait déplorer ça globalement c'est ce ça. Mais... ça va mieux donc c'est plus tolérable enfin, je veux dire... non c'est pas ça c'est regardes... non mais quand tu quoi. regardes l'horizon des comédies françaises par exemple Astérix cétait beaucoup plus problématique voilà on ouais. va, ouais. va y revenir mais ouais. alors oui. justement c'est à dire que il est parti de cette
1: base là qui moi me, me, me désolait me terrifiait malgré son tempo comique et malgré sa capacité à me faire rire il est parti de cette base là et aujourd'hui tu vois voilà moi je regarde elle 2 j'ai vraiment l'impression de voir plutôt le par rapport au sexisme et à l'homophobie on est plutôt dans le haut du de la comédie française populaire franchement
3: entendre ça ça me désole mais bien sûr mais c'est désolant point, les enfants non mais c'est désolant mais point. non mais c'est désolant ah, mais si tu Mickey veux Larson c'est quand même
1: compliqué ah, bah, les enfers, Larson, hein. mais dans Nick Larson on découvre que le manga est compliqué c'est ce que j'allais dire le manga compliqué l'animé c'est chaud c'est vraiment compliqué aussi c'est un film qui t'explique la pire chose qui puisse arriver à un homme c'est de devenir gay c'est compliqué quand même quand il faut à la fin quand il faut dans le méchant il y a pire que l'emprisonnement à vie il pourrait devenir gay c'est chaud.
5: C'est une vraie réplique
2: Non, c'est la trame de fond de son personnage. De mais cela étant dit, le
1: personnage mais est contaminé je... par un filtre d'amour qui va le, le rendre gay, donc il doit absolument agir pour mmh. pas que ça arrive. C'est ça l'histoire du film de, de Nicolas. Eh, de, de, ah, de Didier Bourdon, en l'occurrence.
5: De Didier Bourdon. Et
2: ça, pour le coup, je le comprends, mais euh, c'est un autre sujet.
1: Oui, voilà, mais ça, c'est pas. Oui, bref. Alors, j'étais mais...
5: surprise qu'on qu voit... Qu voit autant son corps. Euh... À Didier euh... Bourdon Oui, grave. Dans Alibi 2. Mais c'est là
1: où j'ai une certaine sympathie pour le film. Alibi.com 2.
3: Pardon, de attention. Philippe Lachaud Alibi2.com De, de libi de. Alibi de, de furious C'est <rire> running gag
1: Incroyable To <rire> libi furious eh, notre,
5: notre humour aussi C'est du nivellement par le bas En fonction du film dont on parle ouais, est non, mais, non mais On, on est non contre,
1: Voilà le, le problème pour moi Qui demeure avec le film C'est que même si Vous l'avez noté Il y a une amélioration En termes de mise en scène Et de euh, dramaturgie Autour des gags Ça... ça ça reste quand même atrocement mal filmé et éclairé. Oui, et quoi. basique Non, c'est pas basique. Non, c'est pas basique. Question,
4: je pose la question parce que moi, j'ai pas vu Alibi.com 2 puisque j'ai vu Alibi.com Alibi 1. <rire> <rire> euh, Est-ce euh, est qu'on est sur la même laideur qu'Alibi.com 1 ou il y a quelques efforts par rapport euh, à il y a
1: quelques efforts mais c'est pas il y, y a pas y a pas non plus de goût j'ai un hein, souvenir de, douloureux Chez la chose premier, ça fait toujours brûle
3: toujours les rétines hein. oui,
4: ah oui ben là, voilà mais moi c'est
1: ma limite ah. c'est encore la limite qui me reste pour pouvoir passer un, on va dire un sincère bon moment et enfin donc voilà moi j'ai mes limites avec ce film je reconnais donc deux qualités c'est un tempo comique que je trouve assez impressionnant et assez unique dans la comédie française et également une manière d'assumer l'excès que je trouve aussi très rafraîchissant, notamment le personnage de Didier Bourdon. Il y a quand même une scène où il est à poil et où on va dire il y a une interaction avec son corps et un vinyle qui est, qui est audacieuse. Bah franchement, je. <rire>
5: c'est une assiette. C'est dans la ouais,
1: bande-annonce, ouais, c'est une ouais, une assiette, pas on on il il prend une assiette
4: dans le cul, c'est dans la bande-annonce, on peut le dire. <rire> oui, euh...
3: voilà, mais non, mais bref. Alors, question pour conclure ce tour de table Astérix et Oblix, l'empire du milieu, versus. Alibi2.com2 de Philippe Lachaud, la, la, qui, qui perd, qui gagne, Arthur dit, on, en, on en est à faire des concours euh... de nullité, c'est quand même... <rire> un différent de
2: l'état de la comédie française. J'aurais tendance à, à privilégier Astérix pour le côté casse-gueule du truc, alors qu'Alibi.com est peut-être plus facile, en tout cas plus dans la continuité de ce que fait la bande des filles depuis 10 ans, mais objectivement je pense que j'ai passé un meilleur moment devant Alibi.com2. Pour dire
3: ça, c'est une belle réponse de Normandie. N'est-ce pas
2: bah,
1: Alibi.com2, j'ai ri. Euh, et Astérix, j'ai pourri. Donc, euh, voilà. Ça, c'est l'état naturel de ton corps si tu <rire> ne pas de l'alcool à l'intérieur. Malheureusement que vous êtes gentil,
5: Nicolas. Bah, moi, je préfère aussi Alibi.com2... <rire> c'est chaud hein. ouais c'est chaud, chaud parce que Astérix quand on voit aussi ne serait-ce que le rapport euh, budget je trouve que le, le budget de la show est quand même beaucoup trop ouais, élevé ça par, par contre c'est fou ce 8,5 hein.
1: millions d'euros ouais, c'est abusé ouais, c'était bah, j'ai 14 que là que ça se voit pas beaucoup à l'image quoi ouais mais c'était de Nicky Larson pour le coup
4: Nicky tu pouvais comprendre un minimum ouais, là non ouais. mais bon enfin bon. faut pas non mais faut pas s'étonner euh, je pense pas qu'Arielle Dombal accepte de faire un film pour s'emballer un Twix quoi on est d'accord c'est surtout ça la il par rapport à elle qui m'a fait rire aussi ah ouais
5: les les cassettes VHS j'ai trouvé que c'était lourd. Mais c'est hyper lourd, mais en fait, c'est pas tant la blague en elle-même. J'aimais juste l'idée qu'il qu y avait des cassettes VHS dedans. de, de... Voilà, bref, c'est tout. Des films de ça...
2: charme avec Ariel Dombal.
3: Alibi.com 2 de, de Philippe Lachaud. Euh, C'est dans les salles cette semaine. Est-ce que vous êtes, vous, plutôt humour homophobe ou plutôt blague sexiste Vous pouvez nous dire quel est euh, bien ce que vous préférez dans les commentaires sur nos différents réseaux sociaux. On va faire une petite pause mauvais goût, si vous le voulez bien, pour parler de l'événement euh, série euh, bien de ces dernières semaines. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est une mini-série de 5 épisodes, euh, disponible sur Canal+, signé Xavier Dolan. Le jeune réalisateur prodige québécois fait une incartade donc pour la première fois dans le format sériel pour nous raconter une fois de plus l'histoire d'une famille, quatre frères et sœurs qui se déchirent autour de la mort de leur mère toxique.
5: Salut
0: Julien. À quoi ta ben ouais, Mais ça, ça arrive vraiment. Elle a pas d'affaire de venir ici puis brosser de la merde, Sortir des enfants du passé qui ont pas d'affaires dans le présent. Le temps arrange ces
5: choses-là. Bien le temps où on grandit. On regarde les gens pour ce qu'ils sont. Ce temps le sent bien pour toi, Mimi. Pour nous.
1: On veut plus l'entendre parler. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? De
0: tout ce tram là de Laurier On veut plus l'entendre parler jamais
3: La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Xavier Dolan, Xavier Dolan peut ou a pu euh, agacer certaines et certains d'entre vous autour de cette table. On voit qu'il reprend dans cette série ces grandes thématiques familiales, la famille toxique, euh, as usual. Euh, « Simply Player Shoot Again » ou est-ce qu'on a quelque chose d'un peu euh, différent Sophie
5: Alors moi, je ne suis pas du tout cliente du cinéma de Xavier Dolan. C'est vraiment un, un cinéma, normalement, qui m'irrite et qui m'agace parce que trop prétentieux, trop formaliste, trop, euh, et, et pas formaliste euh, en mode élevé, mais vraiment une espèce de « je veux faire euh, de la forme pop » qui me donne à la fois une, un statut d'auteur et en même temps qui se veut accessible partout pour tout le monde, parce que je mets de la musique très accessible. Enfin bref, moi, il y a quelque chose qui m'agace. Et là, je dois bien avouer que je suis plus que séduite par la série. J'ai eu du mal avec le premier épisode, et en fait, dès l'épisode 2, je suis complètement conquise. Après, il faut savoir qu'il y a un cast québécois absolument fabuleux. Euh, si vous ne connaissez pas tant que ça, le, le, le casting... Pas tant que ça pas tant ah, que ça
3: C'est le, le, ah, le retour de ce fameux dieu indien de la mitigation.
5: Parce que bon, vous connaissez euh, Anne sûr. Dorval de, 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 ce, de ses précédents films, mais euh, peut-être que vous ne connaissiez pas Julie Le Breton, qui est une grande actrice de séries québécoises et que vous avez peut-être vu dans Starbuck, ou Patrick Yvon, qui a joué dans l'incroyable film babysitter de Monia Chokri. Donc voilà, Donc, moi, pour moi c'est un gros coup de cœur mais je pense qu'on va continuer le tour de table et qu'on reviendra sur les détails après.
3: On va continuer euh, absolument le tour de table parce que globalement la série vous a euh, tous et toutes séduites. Je, je je dois dire que même si je n'ai pas le droit de donner mon avis euh, parce que c'est dans mon contrat, euh, moi qui oui. suis exactement comme Sophie, ça, qui suis très facilement agacé par le cinéma de Xavier Dolan pour exactement les mêmes raisons. Il faudra qu'on s'interroge d'ailleurs sur cette connexion cérébrale qu'il y a entre nous, Sophie. Je suis très séduit, très séduit par cette proposition sérielle et on va y revenir de voir si ce passage justement du film à la série est peut-être ce qu'il fallait à Dolan pour se détacher des, des, des scories de son propre cinéma. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis euh, Moi, je trouve que c'est très
4: réussi. J'ai un rapport particulier à Dolan, je le précise d'emblée, parce que Xavier Dolan est un cinéaste qui, en général, me fascine une fois sur deux et me, me laisse totalement froid une fois sur deux c'est-à-dire que j'aime beaucoup J'ai tué ma mère par exemple son premier long métrage qui y a, le meilleur
3: de tout il y a une réelle fraîcheur
4: il y a une réelle fraîcheur pardon parce ne se regarde pas encore filmé oui oh. bah justement mais, ah, mais c'est un vrai problème c'est-à-dire que J'ai tué ma mère il y a une réelle sincérité dans son dispositif qui effectivement n'est pas euh, au service de, de son propre culte de la personnalité artistique c'est déjà plus le cas avec son deuxième film Les amours imaginaires euh, et, bon je vais pas faire l'inventaire de, de la filmographie de Dolan mais moi je trouve qu'il y a du très très bon et parfois du très mauvais je pense que le pire de tout c'est Juste la fin du monde que je trouve à la limite du regardable oh, c'est euh... le seul qui me manque moi, ah, moi c'est un de ceux
5: que je préfère donc ça mon bah, les... euh,
4: là pour le coup, moi j'avais une certaine appréhension pour La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé justement parce que j'avais le souvenir de Juste la fin du monde qui était déjà adapté d'une pièce de théâtre en l'occurrence de Jean-Luc Lagarce et pour moi cette, ce film là euh, l'adaptation, en fait, de la pièce de théâtre n'était euh, utile à Dolan que pour finalement, encore une fois, faire de lui-même et de ses propres névroses le sujet de son film. Et pour finalement ne pas dire grand-chose avec. Là, je trouve intéressant déjà qu'il se mette en retrait. Il joue dans la série, mais il joue un personnage qui reste malgré son importance, un personnage relativement secondaire. Et dont on va reparler et dont on reparlera, parce qu'il y a des trucs intéressants à dire dessus, effectivement. Mais surtout, moi j'ai l'impression qu'en fait, ce qui, le premier bon point que j'ai envie de donner à cette série, c'est que c'est une réponse, alors peut-être une réponse inconsciente, mais c'est une réponse au problème que Dolan a rencontré en tant que cinéaste lorsqu'il a fait Ma vie avec Genevieve Donovan, son film hollywoodien, euh, avec Keith Harrington et euh, Susan Sarandon, de mémoire, et Jacob Portman aussi. Et Nathalie Portman. Et Jessica ah. Chastin tronçonnée oui au Nathalie Portman, oui, oui. mais justement, ouais. c'est là où j'en viens. Le film dans sa première version, parce qu'il avait quand même un script de 160 pages, et on sait que les scripts chez Dolan peuvent être au final beaucoup plus long une fois filmé qu'à la version papier et il s'est retrouvé avec un premier montage qui était de je crois 4h30 mais c'est un truc vraiment c'est un projet colossal il a été obligé à la fois parce qu'il en ressentait le besoin et parce que les studios lui ont mis la pression de couper dans son film et il a coupé notamment l'intégralité des scènes de Jessica Chastain son personnage qui était un personnage apparemment très important a intégralement disparu du long métrage et Dolan lui-même parle de ce film comme du film où tout a été une déception. De l'écriture au montage, tout a été une déception, tout a été des illusions, et c'est un film que, de son propre avis, il n'apprécie pas beaucoup. Moi, je pense que La nuit où Laurier Godreau s'est réveillé est une réponse à F. Donovan, parce que passé au format sériel, en fait, il passe pas vraiment au format sériel. Il a réalisé un long métrage de 5 heures, scindé en 5 parties, avec juste des scènes d'intro et des scènes de transition pour créer un schéma sériel ah, c'est un, un long métrage et c'est pensé comme un métrage et c'est pensé d'ailleurs comme une œuvre cinématographique il va chercher son chef opérateur attitré André Turpin il va chercher pour la bande originale excusez du peu Hans Zimmer qui est quand même beaucoup plus composé pour le cinéma et surtout le cinéma grand spectacle que pour la
3: série télé et qui, et qui compose peut-être l'une de ses meilleures partitions depuis, depuis 25 ans depuis, quoi. Depuis, <rire> depuis, Mais il, 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 enfin, a, sans il a sans doute composé, composé celle-là depuis alors après attention parce qu'il est co
4: crédité avec David Fleming qui est un compositeur de sa boîte de composition remote control donc je pense que Zimmer a fait une ébauche et que Fleming a terminé oui, bah, et c'est le cas avec narra, toutes les B.O. de je... Zimmer depuis longtemps
3: ans ouais. il l'assume totalement et... bref termine Alexis puis j'ai envie d'entendre non mais en fait moi eux, je, je pense qu'il qu y a bien.
4: une prétention cinématographique une vraie c'est-à-dire je, je, c'est un, une œuvre qui répond plus à des codes à mon sens hein, de narration de filmage de mise en scène qui sont plus proches du cinéma que de la série télé. Je trouve que la mise en scène va tenter à plusieurs reprises des, euh, des effets de style qu'en général, on va trouver plus généralement vers le cinéma que vers la série télé qui reste, à mon sens, malgré tout, un médium encore un tout petit peu trop formaté artistiquement. Mais je, je pense que ce qui est intéressant avec Dolan, c'est que malgré cette prétention cinématographique-là, il assume quand même le côté sériel de la chose, notamment avec un travail très old school mais très savoureux du cliffhanger bah
2: oui. et pour ça, ça que je pense qu'on aura l'occasion d'y
4: revenir bah, si si pour moi, justement c'est que pour moi les cliffhangers sont juste là pour permettre au format sériel de tenir la route mais c'est pas l'enjeu l'enjeu bah. c'est pas le cliffhanger l'enjeu c'est ce qui se passe entre l'intro et le cliffhanger
2: et là pour moi on est dans du pur cinéma quoi alors moi je suis pas du tout d'accord alors Arthur tu t'es pas d'accord pourquoi Bah je suis pas d'accord parce que enfin euh, déjà je trouve que la alors, frontière entre le... avant
3: de dire pourquoi t'es pas d'accord dis nous ton, ton euh, moi j'adore le... le...
2: ouais. moi j'adore euh, j'adore vraiment la série je suis pareil que vous je suis pas fan de tout euh, Dolan je suis peut-être moins réticent à un film plus formaliste, comme vous dites. Hein. Moi, j'aime beaucoup Mommy et j'aime beaucoup Laurence Anyways, donc euh, je suis moins gêné par ce, par ce. J'aime aussi beaucoup Laurence Anyways. Hein, ouais, euh, mais, mais, euh... mais Mommy, par contre, c'est chaud. Ouais,
1: moi, j'aime beaucoup Laurence mais j'en reste là, quoi.
2: Non, non. Moi, j'aime beaucoup la série et je la trouve extrêmement impressionnante, justement par son écriture que je trouve que je suis très sérielle. Peut-être parce qu'elle reprend les codes de la pièce de théâtre que je mmh. ne connais pas. Je ne sais pas comment est structurée la pièce, mais moi, ce que je ressens justement, c'est que il y a un propos, mais qu'on a déjà vu hein, chez, chez Dolan de, de vouloir tenir un espèce de suspense jusqu'à la fin. Et il a une manière de de Révéler des petites choses épisode par épisode jusqu'à ce que tu comprennes quel est le grand secret familial, quelle est la chose qui a qui a tué la mère. Hein, qui... Tap,
3: tap, 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 pas de spoiler. Je bah, précise euh, que c'est une pièce. Ouais, c'est le euh, premier épisode, minutes. En Bouchard. Bouchard. Non, 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 pas du tout. Non,
2: absolument pas.
1: Quel qu est... est le secret qu'elle qu 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 emporte voilà. dans la tombe Elle, elle, elle emporte un secret dans <rire> la tombe
3: et il est pas du tout révélé au bout de bah, 15 minutes de la première deuxième. Bien sûr, c'est la mort de la mère. Elle, par contre, c'est ça que j'ai dit. Oui, mais c'est pour le
1: secret. Je précise
3: juste que Michel Marc Bouchard, qui est donc. En fait, c'est ce qui a donner à Xavier Dolan l'envie de partir sur une série puisqu'il avait déjà ouais. adapté l'une de ses pièces c'est ce qu'a dit Alexia alors pour... Thomas la ferme Thomas la ferme absolument mais je un film que pour le coup, coup je trouve assez raté moi aussi moi moi je trouve que moi je trouve que la dimension
4: ouais. la dimension horrifique et angoissante qu'on trouve dans euh, Laurier Godreau pour moi est complètement absente ouais. de Thomas la ferme mais, mais... c'est un film qui me laisse complètement froid moi moi aussi mais mais du coup juste pour revenir sur ça avec Alexis mais
2: parce que pour moi justement chaque construction d'épisode amène à une révélation qui petit à petit quand tu réunis toutes les pièces du puzzle te laisse comprendre avant que la mise en scène te montre concrètement quel est le plot twist que te laisse comprendre, moi j'avais compris dès l'épisode 2 ou 3, j'avais 2-3 deux, deux, pistes en me disant ah peut-être que c'est ça et en même temps justement les cliffhangers sont vraiment intégrés dans le récit, non, pour moi c'est vraiment un film qui est enfin un film justement, non, mais suis... un film sériel qui... ouais, mais... une écriture en tout cas de base me... qui a été faite pour le série. Je me suis peut-être peut mal exprimé dans le
4: sens où, en fait ce que je voulais dire c'est que pour moi euh, Xavier Dolan est quelque part entre la série et le cinéma, mais qui va pas s'éloigner mais... radicalement du cinéma, il va pas non plus euh, rejeter radicalement mais les recettes fait, de la série. Mais mais en fait, trouve le trouve problème, qu c'est que qui est intéressant, je pense que est le
2: problème, c'est que cette frontière est de plus en plus floue. Ça fait quand même je suis depuis. Pas avec ça, ah, si, moi, je trouve qu'il y a de plus
4: N'importe plus... quelle série, d'un épisode à l'autre, c'est toujours la même chose. Formellement, c'est toujours pareil, tout le temps. Là, c'est pas le cas. Alors
2: là c'est vraiment pas le cas. Je Alors, suis
3: pas vraiment d'accord, mais... Mais, 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 mais développe Arthur et puis on en aussi. Mais mois non, mois. mais on,
2: on a vu des cinéastes aller vers les séries pour essayer de développer une autre forme de narration, une autre forme justement moins formatée. Et même quand ils vont dans des trucs très formatés comme l'a fait David Lynch avec Twin Peaks, eh ben ils essaient de d le truc différemment et de pas rentrer dans le code des networks. Ah non, pour moi justement, les séries vont de plus en plus essayer de casser les codes que euh, l'industrie avait fait d'abord avec les séries de network qui faisaient euh, 24 épisodes, puis après les séries de câble qui en avaient que 10 Et je trouve que de plus en plus et grâce aux plateformes notamment, c'est quelque chose qu'on retrouve de, de moins en moins. Non. Et là-dessus, euh, la série de Nolan, elle, elle, elle s'inscrit parfaitement. C'est cinq épisodes, n'oubliez hein. pas, hein, c'est rare hein, pour une série. Alors, j'ai une question. Pour, pour vous relancer, on va entendre Simon et Sophie. Moi, ce
3: que je trouve intéressant et moi, ce que je trouve passionnant dans, dans, dans l'orgueil Gaudreau, c'est que j'ai le sentiment que le format sériel épure euh, Nolan de ses artifices. C'est-à-dire que comme il n'est plus dans un film, il est beaucoup moins démonstratif, qu'il est tenu par le rythme de la narration, par le rythme de la narration sérielle, et donc par la, par la rythmique intrinsèque des épisodes du cliffhanger, etc., d'un seul coup, il est, il est dans une obligation d'efficacité, et que par ailleurs, il est dans une adaptation. Et comme je, je suis d'accord avec Simon, hein, Tom à la ferme, pour moi, c'était l'un des moins mauvais, ou en tout cas l'un des, des meilleurs Nolan, Dolan pardon, euh, récents, euh, eh bien, il, il n'est plus à tous les postes, ça n'est plus. Ce, son cinéma n'est plus l'extension de lui-même et donc n'est plus narcissique comme il avait pu l'être et donc il est plus efficace et on retrouve ses qualités de réalisateur qui sont indiscutables depuis le début mais qui avaient été parasités justement par cette espèce de, de côté totipotent alors moi je, je ne sais pas... Petit potent si... c'est le mot de la semaine,
1: je, vous le je... retiendrez, vous le notez dans votre carnet. Je ne suis pas intimement convaincu que ce soit le... Enfin, je, je suis d'accord avec ton ressenti, je ne suis pas certain que ce soit le fait du format sériel. Euh, il me semble que Dolan a été un petit peu l'incarnation parfaite, euh, l'ultime excrétion de ce qu'on pourrait appeler le cinéma Instagram. C'est-à-dire un cinéma où chaque émotion, chaque cadre est... Sursignifié, sursignifiant, et, et, quasiment fétichisé. Euh, l'idée. Oh, l'idée
3: raide, parce que, euh, euh, non, mais chronologiquement, si il... ça fonctionne pas, parce que le cinéma de Dolan arrive bien avant Instagram. Enfin, tu vois, je l'ai dit. Pas du tout. Trouve... Non, pas du tout. T'as si. vraiment dit Amstramgram, comme les vieilles personnes, Nicolas? <rire> alors, c'est pas comme ça que ça s'appelle? Non, là, alors, alors d'une fra,
4: alors mais ouais non, mais, Simon, Simon a raison pour le coup parce que j'ai tué ma mère c'est daté de 2009 2009 ouais. comme ça ouais, bah, ouais. Instagram le daté
3: de 2010 ou, oui ou, c'est ça et simultané le succès d'Instagram arrive beaucoup plus oui, tard oui mais, hein, mais,
1: mais je suis pas en train de te dire que l'un dépend de l'autre je veux dire ce cinéma qui correspond si et c'est Instagram c'est une violence inutile hein. alors non mais attention je je le dis pas pour le pour faire du et troll pourtant, ou... je, et pourtant tu sais que tu connais mon point de vue là-dessus mais je ne le dis pas comme une violence regardez mommy cette scène de me rester célèbre, qu'on l'adore ou qu'on la décrit, euh, du personnage principal qui élargit le cadre, qui littéralement change le format de l'image, pour le coup ce sont des affaîtreries euh, graphiques et un rapport encore une fois à l'image et à comment on fait sens avec de l'image qui me semble pouvoir être désigné comme du cinéma Instagram dans sa volonté de sens et d'esthétique absolument instantanée et absolument perceptible. Je le dis pas comme une attaque genre hey, « quel gros couillon des réseaux sociaux !» C'est pas ça, c'est sur un rapport à l'image et à son statut. Bref, euh, et il me semble que quand tout d'un coup, ne, Dolan va vers des récits qui sont plus inquiets, plus incertain, plus intranquille et c'est aussi pour ça que moi il n'y a pas que Thomas ferme que j'avais beaucoup apprécié de lui, il y a aussi Mathias et Maxime ouais,
5: ce que j'allais dire pour moi c'est peut-être c'est assez réussi
1: Mathias et Maxime aussi et parce que, que ouais. Mathias et Maxime c'est intranquille, il n'a pas de grande thèse il n'a pas un personnage dont il sait exactement ce qu'il est, où il va, auquel se cheviller, il, ce qui fonde sa narration, aussi bien dans Thomas ferme que dans Mathias et Maxime, ce sont des personnages euh, toujours sur le point de flancher et donc tout d'un coup il ne peut plus euh, mettre, de, euh, tu vois, faire du, de du, défi du défibrillateur graphique, à chaque séquence, il est obligé lui-même de se mettre sur un mode un peu plus piano-piano. Et ce qui est aussi intéressant quand on regarde ces films, que ce soit Tom à la Ferme, Mathias et Maxime ou La Nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'est que du coup, cette incertitude ou ce rapport compliqué contre un aux autres, elle s'incarne dans le personnage que joue Dolan à travers la manière dont il traite le physique de son personnage. Il y a toujours une cicatrice, une tâche de naissance, une marque, ici, d'étranges taches de rousseur, et il a une manière justement de réfléchir... Il y a des points noirs, hein
3: oui bon certes euh, non non. Bah, je sais pas fait si un si truc si. Il... en tout cas sa peau est dégueulasse
1: c est... C est, oui ça
3: voilà, le... mais... moi moi je trouve ça je trouve intéressant que d'un seul coup par rapport au, au début sur cinéma aux amours imaginaires où il se magnifie d'un seul coup se... d'un seul coup ouais, dans, mais... dans 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 le gros drô, ouais, dans mais... son... il, est, il il se il se son image oui et il, il, avait il, avait il déjà est fait. couvert il est couvert de boutons il se il se il se massacre le visage enfin il y a quelque chose qui est quand même, alors je suis désolé de faire de l'interprétation à la petite semaine, mais c'est quand même intéressant de voir que ce qui semble être son œuvre la plus aboutie est une œuvre dans laquelle, lui, ce, 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 le, 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 la représentation, c'est-à-dire vraiment la notion de la façon dont il se met lui-même en scène, est quelque chose qui n'est plus du tout et qui est à 180 degrés de ce qu'il faisait au début de son cinéma.
1: Tout, alors je suis d'accord avec toi hein, pas, je... mais, mais parce que et moi qui ai pu être terriblement agacé par une partie euh, des films de Xavier Dolan mais vraiment il n'y a bien que lui que je trouvais plus agaçant que ses films et eh ben, si tu veux, je, je suis néanmoins convaincu d'une chose, c'est qu'on est passé, ou en tout cas on passe encore pour le moment, à côté d'un immense réalisateur de films d'horreur. C'est un genre qu'il aime d'ailleurs, hein. il s'est baladé du côté de Martyr, il a joué dans, dans, le, deuxième, dans, deuxième, dans, dans le deuxième. C'est ça, ouais. Absolument, un rôle qui jouait ex excellemment bien et, et assez intéressant. Mais moi je pense qu'on passe encore à, cause, à côté d'un grand réalisateur d'horreur. Et je le redis, pour moi, Tom à la ferme, Mathias et Maxime, et là, la Avec
3: nuit Avec le qui joue euh, dans, 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 dans,
1: dans Laurier Godreau Et la nuit où s'est moi c'est dès le premier Épisode, je trouve qu'il a un peu de mal à tenir les deux derniers, mais, mais enfin un peu de mal relativement à la réussite des précédents. Mais moi, le premier épisode, la manière dont il arrive à créer une espèce d'inquiétude, de quasi-film de maison hantée. Je veux dire, il y, y, y a des séquences dans le premier épisode que je trouve incroyable. L'apparition, l'apparition du personnage d'un perso nouveau personnage dans le dernier plan de l'épisode. Je veux dire, on est on est entre la Hammer et euh, et tu vois et, et des films et des films de Mario Bava. Enfin et là je trouve que tout d'un coup, son hypersensibilité, son goût pour l'emphase et, et son travail des textures de la couleur et de l'image, je trouve que ça fait incroyablement sens avec le cinéma de genre ou même le fantastique, et je rêverais de le voir continuer là-dedans, et donc tout ça pour dire, oui, la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, c'est très impressionnant, c'est extrêmement inattendu, et pourtant en étant tout à fait cohérent avec cet homme habituel. Et tout, alors
3: que Greg Dolan a dit qu'il allait s'arrêter, qu'il allait faire une pause après oui, cette série, qu'il avait fait une pause.
1: Sophie, on t'a pas entendu.
5: Quel bah...
3: est ton regard sur cette série
5: Alors moi je suis tout à fait convaincue, ça a cette... Euh... Je trouve que c'est un, une série qui nous donne de plus en plus envie à chaque épisode. Il y a une vraie montée en tension et quand on sait qu'il n'y en a que cinq, on se demande où est le, le, le climax parce qu'on a l'impression qu'il arrive à chaque épisode et en fait, il en rajoute perpétuellement. Euh, euh, c'est vraiment une série à la fois, complexe, ex, ex, à la fois une série complexe et extrêmement simple. Et là, je vois le système de coproduction France-Québec. Je pense que malheureusement, on connaît assez peu le travail de la série au Québec. Mais euh, c'est une vraie industrie là-bas. Il y, y en a beaucoup. Nous, on connaît juste le cœur à ses raisons euh, parce que c'est arrivé là. Mais, euh...
3: si, si tu avais mon âge, c'est vrai que pendant très longtemps, sur FR3, l'après-midi, ils diffusaient des séries québécoises et donc des sopes québécois sous-titrés. Oh, waouh! Incroyable! Ah ouais, ouais. Et puis, alors, vraiment, est... On, était... on était sur le niveau de production euh, télévisuelle pas très, très élaboré. Et, et, et moi, ma, ma, ma grand-mère regardait ces séries québécoises l'après-midi qui devaient être achetées à peu de frais. Et donc, voilà, je, je partage ce souvenir avec vous. Vous pouvez euh, avancer de 30 secondes pour passer ce, ce <rire> souvenir qui est <rire> bah j'ai
1: avec euh, C'était les intrépides, je crois, les débuts de Laurent Dutch qui était une copro franco-québécoise. Oh, où wow. tu avais d'un côté Laurent Dutch euh, prépubère et sa pote... Euh, ben, Laurent Dutch quoi. Oui, voilà, et sa pote qui était là. vas-y, on peut va prendre un talkie-walkie, on va aider les enfants. Et... Je me demandais quand est-ce qu'il allait faire
2: un accent. Le
3: premier accent de la journée, merci. On reprend Sophie, s'il te plaît.
5: Oui, bah en fait, c'est juste que une de mes séries préférées de tous les temps est québécoise, et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. C'est une série qui s'appelle Série Noire, et je trouve que le, 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 le Québec a toujours cette quelque chose avec le, le mélange ville et euh, banlieue qui est très très intéressant que Xavier Dolan reprend vraiment ici avec euh, le côté on va euh, séparer Montréal de la petite banlieue comment, les, comment ça va créer des, euh, des distances entre les personnages et en même temps j'y vois une, une écriture très euh, une direction d'acteur un peu française qui me plaît beaucoup aussi, c'est à dire qu'on est dans le drama intime, on est euh, comme on pouvait la voir dans des séries comme Les Revenants donc un truc un peu où euh, les déchirements familiaux sont exacerbés par, euh, par du cri, par des larmes en fait moi c'est ça que j'aime, c'est que j'ai l'impression de voir un objet hybride que j'ai jamais eu l'occasion de voir avant, donc le format mini-série, euh, ce Québec-France, parce que c'est une série Canal Plus, et en même temps, je trouve qu'il a justement pas, euh, il s'est pas empêché d'y mettre du vrai québécois. Je trouve que pour euh, ouais. moi, je sais que je l'ai regardé sans sous-titres, mais je, je, je comprends. Tiens,
3: alors, il faut, il faut dire que sans sous-titres, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai commencé à regarder sans sous-titres, et, euh, et on, bah, on, on, perd, on perd quand même vraiment beaucoup. F... L'oreille finit par s'adapter, mais par ah. exemple c'était irregardable pour mon copain qui est chilien et c'était pour lui vraiment, enfin c'était totalement irregardable quoi.
5: Bah après moi j'ai vécu deux ans au Québec donc ça, ça, ça me ça me gêne moins, mais il a été intransigeant oh. sur le sur le fait de garder la langue. C'est-à-dire que je trouve que Mathi... Mathias et Maxime on était déjà dans du vrai euh, québécois euh, pur. Bah, du joual, c'est ça. Hein ouais et c'était c'est pas évident, mais en fait moi je trouve ça beau qu'on qu assume à cette à ce point-là une série Canal+ bon même avec sous-titres, mais qui Embellie, euh, enfin, qui, qui va mettre au cœur aussi ce, ce, ce rapport à la langue québécoise. Bref, donc pour moi, c'est un grand oui. J'ai un, un petit bémol. Je ne suis pas fan de la fin, donc oui. je ne dirai pas. Non, non, mais c'est... Euh, en fait, les arcs narratifs de la série sont souvent... Euh, je vous amène dans une direction, puis euh, finalement, bah, c'était peut-être pas celle-là. Et je trouve que sur le twist, il y a une petite malhonnêteté quelque part. Mais ça euh, c'est my point of view, et, euh, et ce n'est pas très grave. Franchement, je vous le conseille... Euh de tout mon
4: cœur. Moi pour le coup je trouve que justement et encore une fois sans rien dévoiler hein, de ce qui se passe mais je trouve que la manière dont il conclut sa série est super intéressante et je pense que cette conclusion là elle, elle traduit vraiment bien l'intention dont, dont a déjà parlé Simon en fait. Je pense que la, la mégalomanie, parce qu'il s'agit de mégalomanie en fait, qui a caractérisé le cinéma de Dolan pendant un bon moment, c'est une mégalomanie qui ne s'est pas exprimée de manière inconsciente. Je pense que Dolan est quelqu'un qui a une, une réelle intelligence et une réelle conscience de lui-même et que cette mégalomanie, il la connaît et il lui a laissé libre cours parce que ça a été le carburant de son cinéma et le carburant de sa créativité. Et, bah, et bah, parce qu'on l'a construit comme ça. Et bien sûr. On l'a construit comme mais, mais il a validé cette construction et il s'en est servi pour se nourrir créativement, pour le pire comme pour le meilleur. Ce que je trouve intéressant avec Laurier Godreau, et c'est là où pour moi il y a une vraie rupture stylistique et, et narrative, c'est que j'ai le sentiment qu'en se donnant un rôle important mais secondaire et en caractérisant ce rôle de cette manière en se salissant entre guillemets il se force à l'humilité en fait moi je trouve ça
3: très très fort moi vraiment, vraiment je suis désolé mais symboliquement je trouve très fort que ce qui moi m'apparaît comme étant euh, le, le, le finalement le, le, ce que j'attendais de Dolan depuis longtemps c'est-à-dire que Dolan est un incroyable euh, réalisateur je pense que personne ne doute de ça c'est-à-dire que c'est un très bon réalisateur c'est un excellent metteur en scène c'est un très bon directeur photo c'est un très bon monteur
5: un très bon crois, directeur d'acteur aussi
3: bon directeur d'acteur, donc c'est cette espèce de, de Wonder Kid du cinéma qui a effectivement d'un seul coup a été gonflé, et a, et a été gonflé en baudruche et qui a fini par euh, produire un cinéma qui était tellement empli de lui-même qu'il était impossible de s'en départir. Or là, moi dans Laurier Grodot, je vois le réalisateur que j'avais identifié, que j'avais envie de voir, c'est-à-dire le très bon réalisateur, le très bon directeur d'acteur euh, mmh. et, et, et sans... Le, le, sans sans, sans l'ego insufflé à l'intérieur de, de ses créations. Et, euh, et, et j'attendais ça de lui, en fait. Mais en fait, je pense que
4: justement, parce qu'il se force à l'humilité, parce que quelque part, il joue et il réalise contre lui-même, je pense que ça l'amène à avoir des idées de cinéma qui sont bien plus profondes et bien plus réflexives que ce qu'il faisait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, la plupart des effets de mise en scène de Dolan avaient toujours la même finalité. Quelque part, c'était mettre en scène une part de lui. Et une fois qu'on avait compris ça, son cinéma se révélait finalement assez bruyant, assez exubérant mais en fait un peu limité. Là, pour le coup il y a un enchaînement de plans que j'ai retenu euh, au moment où, et c'est vraiment euh, premier épisode, hein, donc c'est pas un spoil d'ailleurs c'est dans la bande-annonce, le moment où la mère meurt et on a vraiment d'abord un plan large sur les enfants réunis où on est à 100% dans une rhétorique visuelle du théâtre on est sur une, sur une scène de théâtre ce qu'on appelle un tableau en fait une Exactement, voilà, un, tableau un, un, un tableau total et juste après on a un plan sur la mère en train de mourir et c'est un plan de machinerie qui s'élève au dessus du lit et on est 100% dans le cinéma donc juste d'avoir juxtaposé le théâtre et le cinéma en deux plans et donc d'avoir expliciter esthétiquement le travail d'adaptation qui a été le sien je trouve que c'est super fort et ça, trahit, ça traduit plutôt le, le, la réussite esthétique de la série quoi. Bah, je, je
5: suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je parlais autant de, de, de mix d'œuvres de, 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 sommes et c'est pour ça aussi que c'est pour l'instant mon oeuvre préférée de Dolan
2: Ouais, je pense, moi aussi. Hein. Après, euh, euh, C'est intéressant ce que vous disiez sur euh, le côté, euh, le retour du cinéaste que vous avez vu, etc. Moi, j'y vois surtout euh, un cinéphile, en fait, qui injecte énormément d'inspiration. C'est ce que disait Simon. Effectivement, c'est un, un vrai film d'horreur par moment, euh, avec des séquences de cauchemars, euh, où vraiment, le, en fait, c'est les non-dits qui deviennent euh, des, des espèces d'effets horrifiques. Moi, je trouve ça. Évidemment, c'est inspiré de plein d'autres trucs. Et puis, euh, sur le fond, il l'a dit, hein, c'est Six Feet Under, c'est euh, plein d'autres séries comme ça. Donc, c'est aussi. Mais un c'est qui... une série de Dolan mais oui, c'est vraiment à fait. Mais parce que -à tout ça c'est vraiment mais ces, tu vois, cadres, par exemple... ces cadres très serrés sur les visages,
3: ce côté un peu suranné d'une... Mais même la photo, de... la colorométrie, de... euh, le grain, oui, oui, euh, tout, ou, le et sur... sur les
1: carnations, le travail sur les peaux notamment. Ouais, alors,
3: les... alors. C'est marrant parce que j'ai pensé à toi en le voyant Simon, parce que il y a parfois cette désaturation et ce côté parfois un peu gris, mais néanmoins ça reste dans cette sorte d'esthétique hors temps dans une forme de euh, de, de classe populaire euh, intermédiaire sans être jugeant sans être mi misérabiliste. enfin voilà c'est du dolan quoi je veux dire indiscutablement c'est son esthétique c'est son imaginaire c'est son
1: c'est son background familial enfin je veux dire c'est ce qu'il représente le mieux oui, et surtout, là, ça va servir à doper et à caractériser un récit donc, qui préexiste, vu que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre, et ça n'est pas le centre de gravité de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on euh, va trouver la patte, la personnalité, le regard de Dolan, indiscutablement, mais on n'est jamais écrasé par lui et il ne devient jamais son propre sujet. Donc, en fait, il sert à enrichir enrichir tout ce, tout ce processus et peut-être juste pour reboucler sur ce qui opposait au début euh, mes camarades Alexis et Arthur. Euh, alors moi, à la fois, je suis absolument d'accord avec, euh, avec Alexis, c'est-à-dire que oui, le principe de la série, c'est que ce n'est pas un art visuel. C'est un, un art de la direction d'acteur et un art euh, de l'écriture, de la construction. Mais c'est bien pour ça que souvent, on invite de grands réalisateurs pour faire entre guillemets, une charte esthétique sur deux épisodes et qu'après, on la reproduit. En revanche, et c'est pour ça que la forme de la mini-série est plus intéressante, c'est qu'on a plus facilement des metteurs en scène qui peuvent faire l'intégralité de l'œuvre, tout mettre en scène. Et c'est là où, euh, bah justement, pour moi, on a, on a vraiment cette proposition très excitante avec, avec Dolan, qui, à la fois, fait un vrai travail sériel dans la construction et l'écriture de, de, de cet objet, que, et en même temps, qui fait un travail, sinon de cinéma, mais tout simplement de mise en scène.
3: La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Xavier Dolan, c'est disponible, donc, 5 épisodes sur Canal+. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt famille, je vous ai, ou plutôt « Une famille en or ». Vous pouvez nous répondre dans les commentaires sur nos différents results socials. On va parler de séries, puisqu'on parle de séries, on va parler de nos actus plateformes de la semaine, avec Simon, pour commencer, Disney+, qui change de stratégie.
1: Absolument. Est-ce que les plateformes, c'est fini et qu'elles vont toutes mourir Alors, pas mal de médias n'ont pas hésité à, à, à poster des news, des papiers, des articles de fond, en adoptant ce genre de, de posture un petit peu extrême. Néanmoins, il y a une raison pour laquelle certains se, jouent, se font un peu alarmiste. Oh, je vous le disais il y a quelques semaines déjà, euh, il y a eu un, beaucoup de changements euh, dans la politique et, euh, et dans la structure, dans l'organigramme des différentes plateformes euh, ces derniers mois, et on a, on a notamment vu le studio Disney virer son patron Bob Chapek pour rappeler son précédent dirigeant Bob Iger et, et ben donc avec quelles conséquences ben Des conséquences énormes Ça n'a l'air de rien, mais Bob Iger vient euh, il y a quelques heures euh, d'officialiser après, euh, après que Disney ait dû euh, donc publier la perte, enfin euh, officialiser le fait d'avoir perdu plus de 2 millions d'abonnés au cours du dernier trimestre, ce qui les amène à 161 millions d'abonnés à l'international. Et bien donc, Bob Iger a annoncé que Disney allait désormais envisager de céder des séries et des films à des opérateurs tiers. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que Disney Plus n'aura pas l'exclusivité des produits Disney. Par exemple, Disney rassemblera bien sûr tout son, tout son catalogue sur Disney Plus, mais se laissera la liberté de vendre, un tel, de vendre telle série à HBO Max, tel film à Amazon, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est une petite révolution. Parce que le sens et la logique industrielle des plateformes, de la SVOD, c'est bien d'être un écosystème à la fois intégré verticalement et fermé. Parce que si vous commencez à vendre aux autres vos produits, ils valent moins cher, pourquoi s'abonner chez vous Et donc vous perdez potentiellement le bénéfice d'avoir une espèce d'énorme masse d'abonnés qui vous permettait de produire, distribuer, diffuser vos œuvres via une seule entité, sans chaîne de télé ou sans exploitant de cinéma ce qui veut donc bien dire et ce qui confirme ce qu'on répétait depuis de longs mois à savoir qu'en dépit de leur énorme succès parce que bien sûr elles ont eu un énorme succès hein. euh, Netflix est à quoi je crois 210, 211 millions Quelque de d'appeliers ouais. euh, Donc elles ont eu un énorme succès mais cet énorme succès n'est pas suffisant et elles ne sont à l'heure actuelle toujours pas rentables euh, les, les, les différentes plateformes Disney c'est-à-dire Disney+, ESPN euh, Star etc pour l'exercice fiscal 2022 c'est plus d'un milliard de pertes de pertes c'est énorme. Donc, attention, je ne suis pas en train de, prophé de, de prophétiser la mort des plateformes, certainement pas. Euh, mais ce dont on se rend compte aujourd'hui, de plus en plus, c'est qu'a priori, elles vont bien plus remplacer la télévision linéaire que le cinéma. Et donc, elles vont progresser, se stabiliser au rythme de la mort des spectateurs de télévision et non pas au rythme de la mort des salles, dont on constate déjà que, semble-t-il, elles commencent à revenir à des taux de fréquentation très proches, pas encore identiques, mais très proches de ce que ce fut pré-pandémie. Ce qui veut bien dire que le cinéma aura eu bien plus, pour utiliser un terme à la mode et un peu vidé de son sens, de résilience, de résistance. C'est un roseau qui ne rompt pas, alors que les plateformes, elles, n'ont toujours pas de modèle et sont en train de dissoudre leur modèle. Et côté Netflix, Alexis, on est euh,
3: toujours un peu en quête de respectabilité et de patte blanche avec le renouvellement, euh, notamment, du partenariat avec la Cinémathèque française.
4: Exactement. Alors, il faut préciser qu'il y a renouvellement donc, de partenariat, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que Netflix, en 2019, était devenu partenaire de la Cinémathèque française dans un cadre bien précis qui était la restauration, en 4K cas, de la version intégrale, en tout cas de la version la plus complète possible, du Napoléon d'Abel Gans, qui était sorti en 1927 et qui est l'un des films les plus ambitieux dont le cinéma français ait jamais accouché, euh, tant narrativement esthétiquement. le truc c'est que là je le sais parce que j'ai reçu un mail puisque je reçois les newsletters de la cinémathèque française il faut croire que je suis devenu quelqu'un d'important enfin, quel, quel, ou alors que peut-être je suis juste abonné à la es. cinémathèque française je pense que c'est ça la vérité mais j'ai reçu donc une newsletter m'indiquant que Netflix devenait grand mécène de la cinémathèque française en général alors ce grand mécénat il signifie quoi dans la pratique bah, déjà ça veut dire que Netflix va soutenir la programmation du cinéma de la Cinémathèque, à Paris, en accompagnant des rétrospectives, en organisant des masterclass, des avant-premières, etc. Participer aussi au festival Toute la mémoire du monde, qui se tient en général au mois de mars. Cette année, c'est du 8 au 12 mars 2023, qui est grosso modo le festival du film restauré. Donc on voit bien pourquoi Netflix, qui possède quand même un sacré paquet de droits de distribution peut soutenir un festival comme celui-là. Euh, Netflix va également soutenir des expositions temporaires, des collections thématiques autour de films ou de genres cinématographiques, accompagner les activités pour le jeune public et participer à enrichir les collections permanentes de la Cinémathèque française, ce qui implique peut-être dans les mois ou années qui viennent, bah, vous verrez au musée de la Cinémathèque un costume porté par Al Pacino pour The Irishman, par exemple, pour situer à peu près l'ensemble des activités. Pourquoi, malgré le, les intentions de Netflix qui sont euh, clairement, euh, clairement visibles, hein, c'est-à-dire que Netflix, comme l'a dit Nicolas, cherche une respectabilité, cherche à se faire un nom, non pas en tant que plateforme de streaming qui nous amènerait à consommer des films comme on, comme on consomme du pop-corn, mais vraiment en tant que studio qui valorise le cinéma en tant qu'art, et pas seulement en tant qu'industrie. Mais il y a quelque chose qui est plus intéressant derrière, c'est que je pense que cette stratégie, qui découle d'un plan marketing, hein, donc est une stratégie quelque part assez opportuniste et assez cynique, bah mine de rien, elle a un, une conséquence positive, qui est que Netflix a l'air de s'orienter vers la sauvegarde d'un certain cinéma de patrimoine et des institutions qui peuvent accompagner cette sauvegarde-là. Donc, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien. Je suis toujours un peu circonspect quand je vois que Netflix verse dans ce genre de projet, parce qu'encore une fois, je pense que c'est de l'opportunisme, mais je suis curieux de voir ce que cet opportunisme
1: peut déclencher de positif pour la sauvegarde du cinéma de patrimoine. Euh, Peut-être précisons qu'en fait Netflix a fait de longue date euh, une décision stratégique parce que il faut bien voir tu as, tu as bien fait de le rappeler qu'il y a évidemment là-dedans euh, sinon du cynisme, en tout cas de la stratégie commercial et à but commercial, mais en gros là où des Disney euh, ont fait vraiment le bras de fer, on l'a vu encore récemment avec euh, avec Black Panther 2, en disant eh, vous êtes sûr qu'on va respecter votre chronologie des médias Si vous voulez qu'on sorte notre film sur votre territoire, faut le faire à notre manière. Bienvenue à OK Coral. OK, il nous faut de l'argent, on le sort. Euh, à l'inverse, Netflix depuis maintenant des années a fait le choix de collaborer avec les institutions et les entités légales, les autorités des pays où il s'installe. Donc typiquement en France, c'est de loin la plateforme qui est le plus qui paye le plus d'impôts qui respectent le plus l'esprit de la loi en termes de financement et, euh, et de, de, de redistribution euh, des, des flux financiers dans le cinéma français. Ce n'est pas encore parfait. Ils sont très loin d'être au niveau de ce que prévoirait normalement la loi. Mais ce sont les plus respectueux de tout ça. Et en fait, oui, c'est une stratégie en fait, de collaboration pour pouvoir plus facilement s'installer, plus facilement interagir avec l'écosystème français. Et je pense que c'est la plus intelligente.
3: Est-ce que vous pensez que Netflix est un destructeur des salles de cinéma ou au contraire qu'il est en train de s'acheter une forme de respectabilité parce que c'est indispensable pour pouvoir continuer à exister dans le panorama cinématographique Vous pouvez nous en parler et partager vos avis sur nos différents réseaux sociaux en commentaire.
1: Du nouveau pour nos amis, d'autres qui aiment la Patavia
3: Février, on entre dans le dur des cérémonies. Les Césars, sur lesquels nous ne manquerons évidemment pas de revenir, ce sera à la fin du mois. Les Oscars, ce sera 15 jours plus tard, mi-mars. Et ce film avait tout pour séduire les Oscars. D'aucuns même le qualifieraient de bête à Oscar. Émettent-ils le visage d'une révolution de Chinonier? Choukou raconte l'histoire de ce petit garçon noir de Chicago. Lynché à mort par des Blancs dans le Mississippi en 1955 et dont l'histoire va être l'un des événements qui va initier et déclencher le mouvement des luttes pour les droits civiques. Aviez-vous un fils qui, de son vivant, répondait au nom d'Emmett Till
1: Oui, monsieur. Il n'avait jamais eu d'ennui à Chicago
2: Pas plus qu'un autre jeune homme.
1: Avez-vous expliqué à votre fils de quelle façon il devrait se conduire au Mississippi
2: Est-ce que tu m'écoutes ils ont des règles différentes là-bas. Fais-toi tout petit le temps que tu y seras. Emmett voulait seulement partir en vacances et s'amuser avec ses cousins. Je voulais préserver son innocence. J'ai tout
5: fait pour que son enfance ne lui soit pas volée. Il ne s'est jamais dit que quelque chose pourrait lui arriver.
3: C'est bien ce garçon-là Émettent-ils le visage d'une révolution de Chinonier Choukou Le type de film donc dont les Oscars raffolent et pourtant peau de balle, multiples nominations et d'autres prix dans d'autres cérémonies, mais aux Oscars, rien du tout. Euh, comment est-ce qu'on explique euh, ce, Alexis, euh, à ton avis
4: bah euh, alors, je, je donne un petit conseil à nos auditeurs et auditrices qui aimeraient se lancer dans la critique. Si vous ne savez pas comment aborder un film, faites du name dropping. Ça vous sauvera la vie à chaque fois et ça préserve votre crédibilité, donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Il euh, y a euh, un épisode de La gêne occasionnée, le podcast de François Begaudeau, qui était consacré à Saint-Omer d'Alice Diop, et dans lequel il énonce un principe que je trouve dans l'absolu un peu trop radical, mais il y a un fond de vérité dedans, qui est qu'en général, alors lui il dirait tout le temps, mais c'est là où on n'est pas d'accord, mais en général, quand le cinéma s'attaque à un fait divers, à la fictionnalisation, d'un fait divers réel et bah euh, à la fin le film est moins puissant moins saisissant moins sidérant que le fait divers et c'est exactement ce qui se passe avec Emmett Till faut rappeler que le film en France s'appelle donc Emmett Till le visage d'une révolution pourquoi parce que l'histoire d'Emmet Till en Europe et tout particulièrement en France elle est assez méconnue aux États-Unis dans son titre original le film s'appelle parce que la simple évocation de ce nom de famille, pour les Américains, est synonyme d'un traumatisme collectif, qui est donc le massacre de cet adole adolescent par des suprémacistes blancs en 1955. Le truc, c'est que, pour moi, il y a une scène qui m'a laissé m'a laissé croire que le film avait peut-être compris quel était son enjeu artistique et en fait non c'est le moment où donc l'héroïne du film qui est la mère d'Emmeth Till Mamie Till Mobley découvre le corps de son fils à la morgue il faut savoir que lors de l'enterrement d'Emmeth Till le cercueil était ouvert à la demande de sa mère et que le corps affreusement tuméfié et défiguré du gamin et vraiment, la été... moitié de son visage
3: qui a été exactement,
4: par une... Par une hélice. exactement. et donc y... 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 en gros ils ont le corps a été photographié et les photos ont circulé partout dans la presse et c'est ce, ces photos-là qui ont déclenché le traumatisme collectif et quelque part allumé l'une des mèches du mouvement populaire qui mènera bien plus tard à l'abolition de la ségrégation raciale euh, sous la présidence de Lyndon B. Johnson. Le truc, c'est que moi, je vois cette scène-là et je remarque tout de suite un truc, c'est que le corps du gamin n'apparaît pas à l'image. Pourquoi Parce qu'au premier plan, on est dans la morgue, et au premier plan, il y a une table d'autopsie qui dissimule le corps. Et là, je me dis, ok, le film a compris quelque chose. Il a compris que la réalité était plus puissante que lui, et donc il ne va pas montrer ce corps-là. Il ne va pas le mettre en scène parce qu'il veut que les souvenirs du spectateur, l'image de ce corps réel massacré comble la fiction. Et c'est une intention que je trouve très intéressante. Sauf que deux minutes après, la caméra va légèrement s'élever et découvrir un mannequin qui reproduit le corps tu des d'Emmanuel Till. Et là, pour moi, il y a tout l'échec du film. C'est-à-dire que non seulement il n'arrive pas à transcender son fait divers, le fait divers dont il s'inspire, mais en plus, il est inconscient de cette incapacité-là. Il ne comprend pas qu'il ne peut pas transcender le fait divers. et du coup, qu'est-ce qu'il fait pendant deux heures Il mime la réalité. Et dans, cette, dans ce mime de la réalité, il y a des choses qui sont éludées, et qui, à mon sens, sont éludées de manière problématique. Par exemple, il faut savoir que Mamie Till Mobley n'a pas seulement été cette mère de famille dévastée qui essaye d'obtenir la justice pour son fils. Elle a été bien après cet événement, une figure importante de l'émancipation des afro-américains, elle a été enseignante pour des élèves afro-américains, et elle a participé à des les conférences données par le NAACP, donc l'organisme non-gouvernemental qui militait et milite toujours pour l'émancipation des afro-américains. Cette partie-là est ellipsée du film. Le film en fera mention dans un carton de fin, mais il ne va pas la filmer. Pourquoi Parce que je pense que ce film-là, effectivement, visait les Oscars et donc, parce qu'il visait les Oscars, a dû se résoudre à quelque chose de très consensuel et fondamentalement inintéressant, qui est le parcours d'une mère éplorée et, au final, se couper du relief et de la dimension politique de cet événement. Donc, pour moi, c'est un film qui, pire qu'être
3: inintéressant ou académique, est fondamentalement inutile. Ce qui est intéressant, néanmoins, c'est qu'effectivement, c'est une sorte de catégorie. C'est-à-dire qu'on peut parler de ces films historiques euh, qui bouleverse et qui marque et qui, à un moment donné, euh, ancre dans un espace cinématographique, euh, un, un, un événement qui va être un événement clé ou un événement pivot de l'histoire d'une société. Il y a des très grands succès et il y a des très grands ratages. Quelle est la différence et pourquoi, euh, Simon, alors, à déjà, ton ça ne avis, pas pareil. Je remercie. Ah, quel... J'essaie d'élever un peu le niveau de débat de, de ce podcast. Non, mais c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce mais... qu qui, qu qui fait que ces films-là fonctionnent ou ne fonctionnent pas Et pourquoi met-il quand on le regarde, effectivement, est, 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 est un échec, est un, est un film. Moi, je, je le disais dans, dans mes mots de vieille dame. J'ai l'impression de voir un épisode lambda code Quantum. Oui, sur, alors...
1: sur le thème de la, de la ségrégation raciale. Alors, alors, pour moi, il y a au moins trois raisons pour lesquelles il ne fonctionne pas. Déjà, il est formulaïque. C'est-à-dire que quand vous le voyez, vous comprenez au bout de trois minutes exactement quelle va être la formule qui préside à, à ce spectacle. Mais vous comprenez sa formule visuelle, vous comprenez sa formule d'écriture, vous comprenez sa formule de direction d'acteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, je ne parle même pas d'être surpris, parce qu'après tout, est- ce qu'un fait historique ou un fait divers est là pour nous surprendre. Mais vous ne pouvez même pas être, j'ai envie de dire, stimulé par la manière dont tout cela va vous être amené. Et je parle bien de stimulation parce qu'on regarde du cinéma, on le regarde, donc il doit se passer un truc devant nos yeux. Euh, il est extrêmement formulaïque, euh, et surtout, je pense que c'est un film qui ne pense rien de son sujet. Le film suit donc cette femme éplorée, et éplorée à et raison, mais le film n'a rien à dire de la situation, de racisme, de racisme systémique, n'a rien à dire de ce que ils à traverser, et les proches, et les siens, et ses pères. Rien. C'est quand même compliqué de faire un film sur le racisme systémique quand tu n'as rien à dire dessus. Mais rien, ni en bien ni en mal. C'est présent ans à l'image, mais ça n'est jamais pris en compte par la, par la caméra. Donc ça, ça rend le film euh, extrêmement vain. Ensuite, euh, pour aller dans, dans ton sens, euh, Alexis, mais peut-être pas plus loin, mais sur un truc plus spécifique, moi je, je pense pas du tout que euh, transformer le fait d'hiver en objet d'art ou de fiction euh, le, la sèche. Euh, il suffit de regarder euh, De Sang-Froid, de Truman Capote, qui prouve exactement le contraire. En revanche... En, en littérature Oui, en littérature. en En revanche, je crois qu'au cinéma, il y a un risque à essayer de faire de la fiction de quelque chose qui existe sous forme d'archives. Et on l'a vu avec Suprême, il y a quelques mois, qui n'a pas du tout le même sujet, hein, attention, qu'émettent-ils Mais qui, comme émettent-ils, traité euh, d'images qui, existe, qui existent dans l'inconscient collectif Eh bien, quand on veut mettre en fiction une image qui a déjà été archivée, on prend le risque d'être moins fort que l'archive. Et ça, c'est... Ça veut dire qu'il ne faut pas faire ton film, en fait. Si tu n'es pas au niveau de l'archive que tu mets en fiction, il ne faut pas le faire. Et, et enfin, un dernier truc qui, pour moi, est le vrai péché du film, mais de ce genre de film en général, et qui, je pense, commence à être compris, parce que justement, il y a formule, commence à être compris par le public, et, et qui n'est plus désiré par le public, c'est qu'il y a un, un énorme problème, vraiment un énorme problème, à faire des films sur des individus quand on parle de collectif. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'était aussi le problème qui avait déjà commencé euh, à, à, émerger, à émerger dans les commentaires autour de Green Book. Où finalement, quand on te parle du racisme, de grands drames ou de grandes tragédies sociales et collectives, on en revient à l'idée que tout ça serait une histoire d'individus qui vont pouvoir influer sur le sujet, qui vont pouvoir, en fait, soigner les maux de leur société, en l'occurrence ici l'Amérique, par le simple fait de leur individualité, de leur noble croisade, de leur noble combat. Et... Ah, je ne suis, suis pas forcément d'accord ah, avec cette étude de, de Green Book, mais on alors, y reviendra peut-être. Sophie d'abord, non mais c'est
5: intéressant. C'est so un débat vraiment intéressant parce que j'étais en train, de, du coup, comme exercice mental de chercher les films à Oscar, ou en tout cas, soit qui sont des histoires vraies, soit qui sont inspirées d'histoires vraies. Parce que forcément, quand je pense à grande histoire, notamment avec un procès, je pense à Philadelphia, qui donc n'est pas une histoire vraie, mais qui est inspirée d'une histoire vraie. Et là, on se concentre vraiment sur l'individu, parce que c'est notamment une partie de l'histoire qui est comme... En plus, il est sorti en 93, donc c'est une période où le sida fait rage. Et pour moi, on est sur une période où c'est peut-être nécessaire de remettre l'individu pour montrer que ce n'est pas juste une épidémie, je mets des gros guillemets, et que c'est bien de remettre un visage dessus. Mais encore une fois, je n'ai pas vu Philadelphie depuis longtemps, mais pour moi, ce que tu dis aussi, ça me rappelle, dans un autre contexte, Hidden Figure, le sur... Euh, pareil. Et, et où là, euh, c'est... Je trouve que c'est pas mal de l'incarner, je trouve qu'en fait c'est à double tranchant, c des fois ça fonctionne hyper bien. Là ce qui me dérange particulièrement sur euh, Emmett Till, il y avait un, un grand portrait, il y avait une grande, un, un grand film biographique à faire sur cette mère, mais surtout sur son parcours de femme et de militante, et là en fait on la, on la ramène, on l'enferme on dans celle de, euh, de personnes brisées, en fait on n'est plus du tout sur ce personnage historique là est passionnant et vous ne le connaissez pas et au moins on a ce, cette décence de partager euh, une histoire qu'en France, en tout cas, nous, on ne connaît, connaît pas. Enfin, moi, personnellement, je... oui je...
4: C est, c est, Moi, là, là où il y a, y, a y a un problème euh, terrible, quand même, sur, sur le film, c'est que, imaginons que ce film ne soit pas l'histoire de la mère d'Emmanuel de, Till et de son combat pour la justice, mais l'histoire de Martin Luther King. Si on garde exactement la même focalisation, ça voudrait dire que le film s'arrêterait au moment où Martin Luther King démarre son activité de militant bah, pour les droits civiques la... Ce qui paraît quand même complètement fou, mais là, c'est le cas.
5: Bah, là, tu lis le synopsis, il y a marqué « Mamie Till devient une, ancien... une enseignante et militante dans le mouvement américain des Droits civiques après la mort de son fils Emmet C'est le carton de fin.
4: Voilà, ça n'est pas. C'est le carton le de fin.
5: Ce n'est pas. C'est terrible quoi, en fait... de, de, Alors... de
4: se couper à ce point-là de la réalité politique de l'engagement de cette femme-là, juste pour rester sur le, la dimension purement euh,
1: sacrificielle de son statut de mère, quoi mais tu vois Si je prends par exemple deux films qui sont sortis Au cours de la dernière décennie grosso modo euh, Sur des thèmes voisins Que ce soit The Butler ou que ce soit Selma Selma qui met en scène Martin Luther King C'est incroyable à quel point on dépolitise Totalement ces questions en en faisant des questions De parcours d'individus et d'émotions d'individus Ce ne sont plus, ils ne sont plus les fruits D'un système et d'un système De règles qui produit ces situations là Ils sont le fruit de situations individuelles En face de moi il y a quelqu'un de très méchant et de très raciste Ou moi je suis très victime de trucs Et à partir de là on dépolitise complètement le sujet si ça n'est plus une affaire de la cité, mais l'affaire d'individus, bon ou mauvais, méritant ou pas méritant.
3: Mais ça, ça nous raconte quelque chose aussi de la façon dont l'industrie cinématographique passe au tamis l'histoire des États-Unis, pour transformer des enjeux politiques majeurs dans un pays qui est aujourd'hui traversé par une crise et par des, des, des fractures gigantesques, et notamment par, depuis la présidence Trump, des résurgences de racisme et de conservatisme extrêmement importants sur des questions sociétales, pour en faire, finalement, pour réduire l'histoire à des affects familiaux. Non mais c'est intéressant de voir ce que euh, l'industrie raconte et comment elle réécrit l'histoire pour la retransmettre de façon euh, édulcorée ou en tout cas euh, nettement transformée donc politiquement transformé.
5: C'est pour ça qu'il y a quelques, l'année dernière où il y a deux ans, était sorti un film qui est passé complètement sous les radars, qui s'appelait One Night in Miami ou Miami Night. One Night in Miami, oui. Voilà. De Regina King. Exactement, où c'est complètement fictionnalisé, mais là, la politique est au cœur du sujet. C'est un huis clos, c'est adapté d'une pièce de théâtre, ou en tout cas c'est très théâtral, j'ai un peu de... C'est ça, c'est de théâtre. Où on a vraiment Sam Cooke, Cassius Clay avant qu'il devienne Mohamed Ali, Malcolm X. C'est Jim Brown qui se retrouve dans une pièce et qui parle de leur rapport à bah, juste à la société. Mais c'est quoi être noir en telle année Et c'est quoi les enjeux euh, à la fois politiques mais religieux euh, Quelle image on donne Est-ce qu'on est utilisé par la société blanche comme des portes étendards Ce qui fait euh, écho à Get Out, par exemple. Est-ce que déjà cette question se pose euh, dans ces années-là so C'est en 64 ça du coup la, la démarche la trouve intéressante parce que ça va politiser une fiction en utilisant des figures pour le coup réelles euh, et en plus qui font écho, qui sont peut-être beaucoup plus connues en tout cas euh, à l'international parce que là on est d'accord, je dis pas que c'est pas quelque chose d'extrêmement euh, connu par tous aux états unis mais nous en France et peut-être même dans le reste du monde, ça, ça l'est beaucoup moins. Là je trouvais que euh, One Night in Miami ça avait au moins ce, cette force là d'avoir un vrai discours en utilisant des figures pour, euh, pour avoir quelque chose d'universel.
4: Tout ce que je voulais dire sur pour, pour pas laisser les auditeurs dans le, dans le vent, mais tout ce que je veux dire sur Green Book tout à l'heure, c'est que pour, pour moi il y, y a une petite subtilité dans Green Book qui moi, m'a rendu, rendu le film assez attachant c'est que je pense qu'en fait c'est un film qui on peut le prendre sous cet angle, on peut prendre l'idée d'un personnage blanc qui d'un seul coup euh, qui est raciste et puis qui d'un seul coup arrêterait d'être raciste et on pourrait se dire, le film est en train de me donner ce qu'il pense être la clé du problème à savoir, bah, en fait si chaque individu raciste arrêtait d'être raciste, le problème serait résolu moi je pense que c'est pas ça que dit le film, ce que dit le film c'est que l'antiracisme n'est pas nécessairement antisystémique. Et c'est là où je trouve que le film est intéressant. Parce qu'il y a souvent quand même cette idée que l'antiracisme passerait par une démolition du système et ça fait peur aux gens. Il ne faut pas oublier qu'il y a, a, a l'idée d'une pédagogie. Et c'est ce que Martin Luther King prenait d'ailleurs via le mouvement pacifiste. L'idée était de montrer bah, « Vous pensez que les Noirs sont tous des criminels en puissance Nous allons vous prouver, par nos manifestations pacifiques, que vous avez tort. » Et ça a payé. Ça, ça a fini par payer dans l'opinion publique. Donc je pense que Green Book s'inscrit un peu dans cet héritage-là, même si ça reste un film réalisé par un blanc qui plus est un des frères Farelli et que je pense qu'il a avant tout pour objectif de filmer des personnages qu'il trouve attachants. Moi, j'aurais un film à conseiller sur la question du racisme et surtout sur la question du racisme dans le Sud. Parce que ça, il faut savoir quand même que moi, je l'ai appris en regardant Emmett Till, je l'ignorais euh, bêtement. La ségrégation aux États-Unis... N'est pas nationale. La ségrégation concerne en tout et pour tout, de 1896 à 1964, si ma mémoire est bonne, 13 États, tous des anciens États sudistes et esclavagistes. Et euh, si vous alliez à New York, à New York, il n'y avait pas de ségrégation raciale. Il y avait du racisme, hein, mais pas de ségrégation. Ce n'était pas institutionnalisé. En tout cas, pas autant. Et. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le racisme dans le Sud et comment cette Amérique-là, originelle, cette Amérique presque maléfique des esclavagistes a survécu, regardez « Mississippi Burning » de Alan Parker, Évidemment. qui est un chef-d'œuvre et qui, pour le coup, a l'intelligence et le courage de se placer du côté des Blancs et donc de filmer frontalement le racisme de l'Amérique et pas ce que fait, à mon sens, un peu trop Till, c'est-à-dire filmer les Afro-Américains comme des victimes. Effectivement qu'ils le sont, et, et je ne reproche pas au film d'avoir choisi ce, ce camp-là, mais juste, on a déjà vu ça, en fait. Et ça fait que le film est instantanément oublié, instantanément perdu dans une ribambelle d'autres films qui l'ont précédé et qui ont parfois fait beaucoup mieux que lui.
3: Et met-il le visage d'une révolution de Chignonier Choukou Est-ce que vous êtes plutôt bête à Oscar ou juste film bête Vous pouvez nous euh, le raconter dans les différents commentaires sur les différents réseaux. On racisme toujours en France, cette fois, et nous sommes dans les années 2020. Pour la France de Rachid Ami raconte l'histoire vraie du frère du réalisateur, élève dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr et qui va se faire tuer, non pas au combat mais dans un rituel d'intégration, dans un bisutage. Pour la France raconte ce deuil, le rapport problématique de l'armée française à ses recrues issues du Maghreb et le parcours d'un grand frère paumé qui cherche à reconstituer les souvenirs de son petit frère à qui tout avait pourtant réussi.
1: Ils l'ont buté
2: maintenant, il faut qu'ils aient qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur, c'est aussi l'image. Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur Vous appelez ça une erreur J'appelle ça une faute. Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants et Jamais de ta vie t'as pris une bonne décision. C'est le décret ministériel concernant les funérailles ça.
3: Excusez-moi, mais c'est insuffisant. Pour La France de Rachid euh, Ami, dans la catégorie Film Vérité, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez été séduit Puisque je vous rappelle donc que c'est euh, l'adaptation d'une histoire qui est euh,
2: l'histoire réelle euh, du réalisateur Arthur. C'est l'histoire vraie du frère euh, de Rachid Ami, Djalal euh, Ami, qui en 2012 est mort suite à. Alors, on dit un bahutage, je ne connaissais pas ce terme, Moi, je pensais qu'on disait encore bisutage. Mais c'est ouais. tout. Euh... Mais je pense
4: que bahutage est l'équivalent politiquement correct de bisutage. Donc tu peux dire bisutage à partir de maintenant. Mais,
2: mais ce qui est intéressant, c'est justement que le film raconte ça, la, la différence entre les deux termes et la manière dont on essaye d'imposer, la manière dont d'un point de vue diplomatique et quasi politique. Il sait mieux de dire que c'est pas un bisutage parce qu'on est à Saint-Cyr, c'est l'école militaire euh, importante en France, on ne peut pas faire du bisutage comme de simples écoles de commerce, on n'est pas là-dedans. Moi je trouve que c'est un film qui est extrêmement beau et fort pour une raison très simple, c'est que quand on voit un cinéaste qui va raconter quelque chose d'aussi intime et fort que le décès de son jeune frère, pour une raison extrêmement injuste hein, et totalement arbitraire, on pourrait s'attendre à du pathos, on pourrait s'attendre à, à montrer par excès, la mort, la tristesse. Et je trouve que la justesse du film pour la France est de justement essayer de raconter ce qui entoure euh, tout ça. Les conséquences dans la famille, mais du coup, ça passe par des flashbacks. Le réalisateur, qui est incarné par Karim Le Clou dans le film, euh, va lui rendre visite à Taipei, et comment... En fait, on se rend compte que les relations familiales ne sont pas forcément forts, et, et d'essayer de se replonger dans quel était mon rapport avec mon frère avant ce décès et aussi de comment nous, on vit ce deuil face à quelque chose qui est plus fort que nous, à savoir l'État français. Parce que Saint-Cyr, c'est l'État français. Et là-dessus, le, le film me surprend à, à ne pas être exactement ce que je craignais. Un film qui n'est pas dans le pathos 100%, mais qui est au contraire vraiment euh, dans la nuance et assez joli. C'est pas un film qui est parfait, mais je le trouve vraiment joli.
3: Sophie, c'est intéressant parce que c'est un film qui déjoue pas mal d'attentes. cest qu'on pourrait attendre un film politique sur le sujet, on pourrait attendre une pure chronique familiale, on pourrait attendre un film euh, sur le deuil. Et c'est un film qui est à la fois les trois et qui en même temps déjouent ces trois attentes
5: C'est un film qui m'a pas mal bouleversé euh, notamment parce que c'est un film imparfait. C'est un film imparfait, à plein d'égards, sur son rythme, sur sa narration. Alors absolument pas, sur, par contre, sur sa direction d'acteur qui m'a mmh. euh, fasciné notamment la direction des gamins. Ah ouais. euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu... Euh, des, des, des enfants aussi fascinants, surtout vis-à-vis -vis de la violence des adultes. Il enfin, y a quelque chose qui m'a touchée en plein cœur et j'étais comme une, une, une fille attaperée comme eux, de, dans, dans certaines scènes. Mais en fait, je n'ai pas envie de lui en tenir rigueur parce que c'est ces faiblesses qui aussi en font, entre guillemets, la force du film. Normalement, j'aurais dit ah bah non, c'est un film qui ne sait pas faire de choix. C'est un film qui n'arrive pas à trancher justement entre les thématiques que tu disais. C'est un film qui n'ose pas couper dans son montage. Il y a plein de scènes inutiles que vraiment j'aurais complètement enlevées parce que ça, elles sont, elles rapportent du gras. Et en fait, j'ai finalement j'ai pas envie de les enlever parce que ce qui transparaît c'est que ce réalisateur n'a pas envie d'enlever quoi que ce soit qui est touché de près mmh. ou de loin même de manière fictionnelle à la vie de son frère parce que couper dans ce matériau ce serait enlever ce travail de mémoire et, et j'aime bien aussi que ce soit un travail de mémoire qui n'est pas un travail de mémoire global ça pourrait être un, quelque chose sur vous, vous rendez compte s'est passé cet incident là euh, dans une école militaire mais là c'est pas ça qu'il a envie de garder en mémoire c'est vraiment la vie de son frère et donc moi ça m'a bouleversée cependant, et pourtant je pense que je, je crois que c'est moi qui ai préféré le film ici donc c'est un, le, le, un peu le paradoxe en, moi j'ai envie de voir d'autres films aussi de ce réalisateur je trouve qu'il a un potentiel très très fort euh, y a, y a, y a il y a des idées de plans il y a des idées de séquences où il y a vraiment du cinéma qui se mêle à ce, cette émotion là mais par contre, je vais faire une espèce de métaphore un petit peu graveleuse sur c'est quoi, ouais le... ouais ouais, quoi le rythme, un bon rythme de film. Parce que pour moi, c'est vraiment le gros, le gros point faible du film. Un film, surtout quand il y a un, un climax, quand il y a une, une, une apogée d'émotions, que ce soit euh, positive négative que ce soit là pour te faire chialer ou que ce soit là pour te faire éclater de rire ou te donner de la peur. Il faut une construction, des préliminaires. Euh, t'apprends un peu à apprivoiser l'autre, le film vient chercher des trucs en toi, etc. Quand arrive l'orgasme, fais-le durer, ne, ne coupe pas pour la scène d'après pour t'enlever toute l'émotion qui vient d'arriver. Moi, il y a pas mal de moments où j'étais en larmes quatre directs sur une, une scène de flashback qui me déjouait systématiquement toute l'émotion. Mais c'est pas de la pudeur ça tu penses Ah bah non je pense pas. Je, je pense que c'est un vrai souci de rythme parce okay. que euh, peut-être que c'est de, de la pure post-prod et que c'est euh, non je ne veux pas couper, je ne veux pas enlever ce passage là, bah donc du coup il faut raccourcir le reste c'est peut-être un manque de volonté mais par contre il n'a pas le vocabulaire du montage comme il se doit pour que le film soit agréable à regarder parce que je trouve qu'il il peine un petit peu à faire monter l'émotion comme il faut. Donc désolé de la de, de la métaphore un peu un peu sexuelle mais moi le film m'a déjoué émotionnellement pas mal de fois et je trouve que c'est un petit peu le, le le point noir de ce film que je conseille à tout le monde cependant. Je trouve que c'est un film important et je me suis fait la réflexion aujourd'hui, je l'ai vu hier, que c'est un film qui allait me rester en mémoire, étrangement, alors que j'aurais pu l'oublier assez facilement, mais ça fait longtemps que je pas ressenti une émotion aussi pure et où j'ai envie de tout pardonner au film, même ça. J'ai envie de lui dire « Film, je suis contente que tu existes parce que ton devoir de mémoire est grand.
3: » Alexis, ton, ton, ton sentiment, c'est un deuxième long métrage, hein, puisque euh, Rachid Ami avait euh, réalisé « La mélodie euh, » sortie en, en 2017, euh, est-ce que cette indétermination finalement du, du propos du film est quelque chose qui t'a séduit ou, au contraire quelque chose que tu trouves trop dilué et qui fait qu'on passe à côté
4: ah, Je serais plutôt de l'avis de Sophie sur ce point, je pense que c'est une des limites du film je tiens juste à préciser quand même par honnêteté intellectuelle et pour te soutenir Sophie que non seulement ce n'est pas grave de faire des métaphores sexuelles, ce n'est pas un problème, on manque de métaphores sexuelles, il faut en faire beaucoup plus <rire> C'est franchement, euh, franchement, franchement, voilà. franchement, franchement douteux Non mais c'est surtout que, petit point euh, lexique euh, le terme. Je te trouve un peu dur. Ah voilà, par exemple. <rire> voilà, bah, c'est exactement ce que j'attendais. Merci. Tu as Nicolas. ouvert une brèche que tu ne Merci. voulais pas ouvrir. Voilà, bah, on, on, peut, on peut continuer comme ça encore un petit moment. Hein. J'aime pas fait gaffe. Bah <rire> voilà, bah oui, bah oui, tu vois, c'est la beauté de la chose aussi, c'est que c'est inconscient souvent. Mais bref, en, en anglais, petit point lexique en anglais, le terme de climax est à la fois le terme qui désigne le lacmé émotionnel d'un scénario, mais c'est aussi un synonyme d'orgasme. Voilà. Donc la métaphore n'est pas tombée si loin que ça. Amis, Alors si on euh, revient
5: au film, mais c'était réfléchi. Il veut non, parler pas. de
3: sexe, il t'a dit,
4: il
2: veut ah, parler va, de sexe. On va là, revenir au sur film. Un
3: autre podcast. Moi, je <rire> réaliser sans dildo, qui sera un autre projet. <rire> Moi, je pense que euh...
1: réaliser sans bondage. <rire> euh, oh, oui, oh, bien elle est
4: bien celle-là. Euh, je, je pense que euh, le film a. Et, et en même temps, j'ai pas envie d'appeler ça un problème parce que je sais pourquoi le film est foutu comme ça. C'est un film qui est clairement, pour Rachid Ami, le moyen d'immortaliser des souvenirs qui, forcément, avec euh, le temps qui se coule, va finir, vont finir pardon, par se diluer, par devenir de plus en plus imprécis, de plus en plus lointains. Et je pense qu'il fait ce film en grande partie pour immortaliser des souvenirs qui sont importants pour lui. Et je trouve ça touchant. Je trouve ça touchant d'utiliser le cinéma comme un moyen d'immortaliser un souvenir d'immortaliser un bout de passé. Néanmoins, moi, je pense que le film aurait vraiment gagné beaucoup à ne contenir presque aucun flashback. Parce oh, que moi, j'aurais aimé, j'aurais beaucoup aimé que le film, justement, parce que le frère est mort dans des circonstances tragiques, parce que d'un seul coup, il y a une, une rupture sentimentale terrible qui est que ce frère que j'ai aimé, mais avec qui j'ai eu une relation conflictuelle à plein d'endroits, a disparu et que les conflits qu'on a eu, lui et moi il eh ben, y en a qui ont pu être résolus, il y en a qui ne pourront jamais l'être, j'aurais aimé que le film justement cultive cette absence et ce regret en absentant justement la figure du frère, oui, tu... or les flashbacks servent à alors, quelque part lui redonner la vie mais, 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 ça pas, mais ça veut, ça veut dire que tu, tu, dis que, tu dis
1: que tu aimerais que le film soit, or c'est pas son projet oui. Non, mais
2: je suis
3: d'accord. et puis mais... surtout tu, 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 tu te prives de Shane Boumeddin et on peut pas se priver de Shane Boumeddin c'est pas possible, mais je suis bien d'accord c'est pas de se priver de. avec les frères, il en grande partie à cause de lui parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il a un truc avec avec la caméra qui est quand même délirant.
4: ah Mais bien sûr, mais, mais totalement. Sauf que je trouve que pour moi, il y a... Le, le frère est paradoxalement, je trouve, trop présent pour que le sentiment de la perte me touche autant qu'il devrait. Parce que justement, je sais que lorsque je vois Karim Leclou qui est à côté du cadavre de son frère, et c'est des images qui sont extrêmement dures, qui moi m'ont rappelé la fois où je suis rentré dans la chambre funéraire pour voir ma grand-mère. quoi Tu vois, c'est des moments où d'un seul coup la te frappe dans tout, son, dans tout son caractère organique, dans toute sa réalité factuelle, et j'aurais aimé que ces moments-là ne soient pas systématiquement compensés par des flashbacks où le frère est bien vivant. Je trouve que, pour moi, justement, il ne va pas dans le sens de son projet à ce moment-là, parce que ça me coupe un petit peu du sentiment de perte
1: qui travaille son personnage. Pour aller très vite, parce que je vais essayer de ne pas vous paraphraser, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les, les limites du film en termes de pur langage de cinéma. Euh, la mise en scène est trop souvent illustrative, le montage n'est pas assez tenu et, ou pas assez resserré, en tout cas pas assez équilibré euh, par rapport à l'économie interne des scènes. Okay. Par contre, en termes d'écriture, d'intention et de dramaturgie. Je trouve le film extrêmement intéressant. Et vous voyez, c'est marrant, aucun d'entre nous n'a détesté le film tous, on le recommande pour diverses raisons, et vous voyez autour de cette table, pourtant, on a l'impression qu'on a du mal à partager notre enthousiasme. Je crois que je sais pourquoi. Enfin, je, je vais euh, faire une théorie qui est faire à la fois un pas de côté sur ce qu'est le film, mais en même temps, me semble-t-il, ouvrir un de ses vrais sujets. Euh, C'est assez intéressant parce que on pouvait s'attendre, on pouvait croire, en découvrant la bande-annonce, le projet, etc., qu'on allait avoir un film sur le racisme, un film de gauche contre les institutions. Ça n'est pas le cas. Attention, je ne le dis pas du tout comme un reproche. Ça n'est pas un film de gauche. Les valeurs portées par le film et par cette famille sont pas du tout de gauche. Ce sont des valeurs assimilationniste de gens qui disent mais attendez nous sommes des immigrés de deuxième, troisième génération nous sommes français et nous devons être considérés... de première
3: génération Simon
1: bah, en l'occurrence la famille elle se déplace et quitte ouais. l'Algérie et oui, c'est raconté dans le, oui, non, raconté je veux dans dire, le ça film ça concerne ce type là de personnages là je parle là de, 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 du type d'image que charrie le film si tu veux et Attention, euh, ces gens-là ne sont pas en train de dire « Regardez comme la France nous maltraite parce que nous sommes arabes » ou quoi que ce soit. Elle dit « Nous sommes français et nous sommes de la France ». Non, et même le réalisateur le dit, elle répète en interview. Et attention, non mais attends, tu vas voir où je veux en venir. Et en fait, c'est un film qui dit « Mais attendez, nous voulons être de la célébration de la nation française. Nous voulons participer à l'armée, à ces institutions et Concrètement, et encore une fois, je ne dis pas du tout comme un reproche. Attention, hein. euh, je veux dire la volonté de se reconnaître dans les institutions, de réclamer l'honneur, parce que c'est ça qu'ils réclament. Il faut bien le dire aux spectateurs, en fait, en gros, très tôt dans la réalité comme dans le film, euh, l'institution euh, ouvre, enfin, on ouvre une, une instruction pour homicide involontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On ne pas de dire à la famille non, 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 il y, a, il y a eu un petit accident. Il y a bien une question de involontaire. Là où vont se cristalliser les tensions entre la grande muette, c'est qui est le, la manière dont on surnomme l'armée en France, et cette famille, c'est sur la les funérailles. Comment va-t-il être reconnu et honoré C'est donc pas l'idée de « il n'est pas français, il est moins que français, il est moins machin », c'est « est-ce qu'il est complètement soldat Est-ce qu'il mérite mmh. totalement les honneurs ?» Et quand je vous parle de gauche et de droite, se battre pour l'honneur pour la patrie et pour être de la patrie, c'est pas spécifiquement de gauche. Donc ça peut être relativement déstabilisant, mais c'est extrêmement intéressant de voir ce point de vue porté. Et là où moi il y a quelque chose qui me frappe, c'est que notamment sur les réseaux, dans les jours qui ont précédé la sortie du film, on a vu beaucoup de droits ardemées euh, ne pas comprendre de quoi parlait le film et dire regardez encore un méchant film de gauche qui veut faire du mal et dire du mal de la France. Alors qu'en réalité, si tout. vous êtes un spectateur de droite, c'est plutôt un film qui vous parle et qui doit parler à votre représentation de l'État, de l'armée et vos valeurs. Et, qui et à fait... travers le personnage de Lafitte. D'ailleurs, qui est pas mmh. du tout, c'est un film qui évite les caricatures. C'est un film qui évite tout la fait les caricatures et qui n'est ni malveillant, ni La fille qui est le mieux. patron de
3: Saint-Cyr, qui, voilà. qui, qui a une position beaucoup plus euh, Très nuancée, nuancée, nuancée ouais. euh, par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de la caricature, de l'armée qui veut tout étouffer, etc.
5: Sur, la cari sur le. le, le... <rire> Point de vue de la caricature, vraiment, le, quand il propose des funérailles euh, musulmanes, pareil, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, en fait, qu'il y, qu y ait des, une représentation comme ça, non plus avec le mélange armé et... Euh...
3: Ça reste néanmoins un film qui te raconte, en filigrane et sans que ce soit son propos principal, que quand on est un soldat maghrébin, on n'a pas le même traitement qu'un soldat français. C'est quand même l'un des fils, mais ça n'est pas le film principal, mais ça reste l'un des fils
2: qui est tenu ouais, en même temps. Tout long de ce
3: film. Oui, mais attends, mais c'est pas... Non, Arthur. mais
2: Je suis d'accord avec toi, Nicolas, moi aussi je l'ai vraiment vu comme ça, mais, mais pour le réel, je pense que c'est plutôt montrer comment on a essayé de masquer ce bahutage, ce bizutage, sous le côté il n'était pas encore militaire parce qu'il était à l'école. Et donc, c'est pas encore un, un soldat, donc il peut pas être traité comme un soldat. Je pense que c'est. Non, mais et du coup, l'allégorie que. Enfin, ce que disait Simon oui, est intéressant. Sur,
3: sur, la ré, sur, sur la médaille, sur la récompense. Et,
2: Tout à fait. Mais, 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 il y a une scène très intéressante
3: d'ailleurs avec justement euh, ouais. les loulous du quartier euh, à côté du frère qui disent s'il avait été français, il aurait eu sa médaille tout de suite tout à oui, fait non, mais tu n'y
1: avait pas pensé mais mais attention, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de racisme dans l'armée française ou que le film ne, ne, ne rend pas compte de cette situation là hein. attention, c'est pas ça que je veux dire, c'est que ça n'est pas son sujet et son angle et son point de vue et là où je le trouve non pas plus intéressant mais moins attendu et donc, et donc stimulant et, et pertinent intellectuellement, c'est que justement, il nous parle aussi de la question donc, du bahutage, donc du bizutage, et ce qu'il nous dit, c'est que... Bautage, c'est le mot qui est employé par l'armée pour dire que ce n'est pas vraiment un oui, bizutage. Mais, attends, parce que il faut savoir qu'il y a aussi en dehors attends, euh, de, école... des règles de l'école. Grande école militaire, grande école de commerce, école de médecine, jamais personne ne dit bizutage. Il hein. euh, y a toujours un terme pour ça sympa, il hein. y a journée d'intégration. Ouais, c'est euh, ça, alors qu'en fait, c'est du bizutage. Alors que là, grandes... c'est
2: 120 élèves qui vont demander à 5 Pecnos de mettre des Rangers et d'aller dans un étang à... Je à 3 plus... mètres euh, ouais. de profondeur et euh... transporter leur BahU. Ouais. et donc
1: ce que je veux dire, c'est que ce que le film aussi veut attaquer et montrer, et ça, je trouve ça très intéressant, c'est que non, ces rituels de passage ne sont pas de, de beaux rituels un peu éprouvants, mais qui font faire corps. Ce sont des rituels de violence et qui ne font pas corps, qui en fait reproduisent ce qu'on connaît tous, hein, le cycle de violence. Tu as reçu la violence et puis tu la transmets. Et en fait, c'est une fausse solidarité, c'est une fausse humanité, une fausse fraternité que ça engendre. Et là-dessus, je trouve que le film est extrêmement bien écrit, mmh. extrêmement intelligent, et, euh, et du coup n'est pas sur un terrain qu pouvait, qui pouvait être attendu, réchauffé ou programmatique. Et ça, ça le rend très intéressant.
2: Et, et pour continuer le propos de Simon, je trouve que... Alors, le, ça, ça peut paraître un peu tordu, mais je trouve que là-dessus, les flashbacks accompagnent ce discours-là. Ce propos-là. D'essayer de raconter justement comment il y, y a une volonté d'intégration ou non. Et, et moi, les flashbacks, je les trouve aussi intéressants. Et enfin, je trouve que c'est un, un travail d'écriture pas facile. Euh, de la part du réalisateur et donc du personnage joué par Karim Leclou de se présenter comme quelqu'un qui a des torts qui, euh, qui est aussi défaillant qui est loin d'être parfait, qui est un petit malfrat qui va se mettre à dos sa famille à, plein à bien des moments et qui va essayer de se rattraper et en même temps de ne pas vraiment y arriver face à un frère qui a déjà pris ses distances et de raconter tout ça par des flashbacks justement pour moi ça accompagne tout le propos que vient de dire euh, Simon de justement comment on s'intègre, euh, comment on fait pour se mélanger moi je trouve, trouve qu'au contraire Désolé, hein, je reviens sur euh, une des mmh. premières réflexions d'Alexis il y, y a un quart d'heure. Mais, euh, mais moi, au contraire, je trouve que c'est une des plus grandes bah... forces du film, euh, les flashbacks. O ok, je peux, je peux comprendre pourquoi. Moi, en vrai, le souci
4: que j'ai avec les flashbacks, c'est que je, ces flashbacks sont là parce qu'ils ils sont la, la matérialisation du travail d'introspection que fait le cinéaste vis-à-vis -vis de cette tragédie moi je trouve c'est avec mon point de vue hein, mais je trouve que ces flashbacks là ne dépassent jamais le travail d'introspection et du coup moi en tant que spectateur je me dis quelque part ces flashbacks n'existent que parce que le cinéaste avait besoin de les filmer pour lui-même moi, c'est mon, mon point de ouais, vue je face au film je comprends mais il oui, y, euh... y a un truc dont on a parlé euh, et qui mérite d'être mentionné je trouve euh, et qui pour le coup va un peu dans ton sens en tout cas dans le sens d'un cinéaste qui est capable de se poser les vraies bonnes questions et y apporter des réponses euh, concrètes c'est le personnage justement de Laurent Lafitte, dont on a déjà mmh. parlé ce personnage là quand même c'est un personnage qui est casse-gueule en termes d'écriture ah, parce que par son côté euh, à la fois extrêmement euh, intègre, et on, on voit tout de suite que c'est un militaire qui a ça dans le sang, qui est fier d'être militaire, que c'est sa vocation, et en même temps, il y a une espèce de noblesse un peu à l'ancienne. On sent que c'est pas parce qu'il a la fidélité du militaire et la fidélité pour son pays qu'il est capable de marcher dans le même sens que lui, si jamais il estime que c'est injuste. Quelque part, c'est une espèce de relecture un peu plus mesurée, un peu moins exubérante peut-être, que, le, que du, euh, du Kirk Douglas des Sentiers de la Gloire de Kubrick. C'est un personnage qui, en somme, est purement cinématographique, en fait. Ce personnage-là, on sent bien qu'il a peut-être un semblant d'existence concrète, mais on sent que c'est avant tout une, un personnage symbolique. Et c'est casse-gueule de manipuler au sein d'un scénario naturaliste un personnage symbolique. et Le film y arrive très bien, et Lafitte joue vraiment exceptionnellement ouais. bien. Et ça, pour moi, c'est totalement à mettre au crédit de Rachid Ami, qui a eu une vraie intuition et qui a su la concrétiser,
3: en fait. Et on va euh, initier à propos de ce film une nouvelle séquence, un petit module particulier. C'est que quelqu'un autour de cette table a eu envie de revenir sur une scène, de vous décortiquer, de vous exprimer. Une scène du film en particulier, et c'est avec Sophie. Coupé, c'était comment Walter Elle était très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On recommence Sophie, raconte-nous de quelle scène tu veux nous parler Pourquoi cette scène te paraît faire sens cinématographiquement à l'intérieur de ce film et pourquoi elle apporte finalement un petit quelque chose, une petit, un petit supplément d'âme en plus euh, à, pour la France.
5: Il se trouve que c'est une scène, donc j'en ai parlé un peu, je, je suis subjuguée par le jeu des enfants. Mais alors là, on ne les voit pas directement, puisqu'ils sont, pour resituer la scène, donc c'est dans un des flashbacks, on les voit petits quand ils sont encore en Algérie. Il euh, y a eu des soucis avec le père, il se retrouve un peu avec la mère et il joue avec un pistolet en plastique, ou en tout cas avec une, une, une arme. Et là, on ne choisit pas de les montrer frontalement, on décide de filmer leur ombre euh, projetée sur un mur. Et on voit les deux gamins qui, entre guillemets, jouent à la guerre, jouent à se tuer. Et donc, ça, ça évoque forcément le fratricide, quelque chose vraiment presque mythologique, quelque chose où la figure maternelle est encore source d'autorité, ce qui va être un vrai sujet, puisqu'on a on a tous ce, ce, ce triangle sentimental, et pas je parle pas sentimental amoureux, hein, mais ce triangle de, de, de conflit entre les deux fils et leur mère, qui va être celui qui est préféré, celui qui va donner le plus d'amour, celui qui se sent rejeté de ses parents. Et en fait... Cette scène-là, je trouve, a toutes les, les, les qualités qu'on cherche, entre guillemets, dans du, dans du grand cinéma de drame familial. C'est-à-dire qu'il va métaphoriser euh, tous les enjeux du film en une toute petite séquence. De quoi parle le film pour moi Il parle de deux frères euh, qui ne pourront jamais vraiment euh, s'aimer, parce que malgré tout, ça va, la, 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 la tragédie est là et on la connaît, mais surtout qui vont toujours être euh, chaperonnés par une figure... Euh, paternelle ou maternelle, en tout cas une figure parentale qui va les empêcher de communiquer comme il le faut, et en même temps qui fait écho à, en fait, les, les, les jeux, même quand on est adulte, peuvent avoir des conséquences très graves, et c'est ce que la mère essaye de leur inculquer à ce moment-là, en disant « c'est pas un jeu de jouer avec des armes », qui en fait sera tristement le, 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 le début du film, mais le fait qu'un bahutage, un bisutage puisse amener à la mort, et que ces armes, qui étaient censées être le symbole de force, de défense d'un pays, peut être en réalité via un jeu bah, le, le début de la fin quoi. donc pour moi c'est une scène immense euh, qui est pourtant toute petite et c'est ça que j'aime dans le film et ça convoque toute la, toute la sensibilité qu'il a réussi à insuffler et parce que le film est très personnel pour moi il est, euh, il est sacrément important
3: Pour la France 2, Rachid Ami est-ce que vous êtes plutôt saint ou plutôt euh, comme Simon saint vous pouvez nous le dire <rire> <rire> dans les commentaires quelle que soit la plateforme que vous utilisez et racisme encore imaginez une tour <rire> HLM dans une banlieue française indéterminée où d'un seul coup comme ça paf impossible d'en sortir une membrane noire recouvre toutes les issues les portes et les fenêtres et quiconque tente de la traverser eh bien, il meurt. Encore Comment, une
1: métaphore scabreuse.
3: Encore, tu vas pouvoir nous en parler. Comment Et ça n'est pas celle des nutriments végétaux à l'intérieur de tes intestins, Simon. Comment on va donc s'organiser pour survivre cette société composite qui mélange à la fois pro prolétaires blancs, prolétaires racisés, unis par la violence sociale C'est le thème de la tour de Guillaume Niclou.
1: On depuis des semaines. Combien Sept mois. On parle d'une trentaine de morts depuis le début.
3: La tour de Guillaume Niclou, qui était en compétition au Festival international du film fantastique de Gérard May et qui en est reparti brecouille.
1: Est-ce que c'est -ce est -ce est un hasard, Simon Peut-être pas. Avant, euh, avant de passer à une petite euh, séance d'écarissage rigolo, euh, je voudrais juste poser comme préalable que moi, il y, y, y a deux raisons pour lesquelles euh, j'ai une grande sympathie pour le cinéma de Guillaume Niclou et une relative sympathie pour le film euh, Niclou c'est quelqu'un qui est allé dans quantité de genres. c'est lui euh, qui a réalisé euh, notamment euh, Valley of Love, qui a réalisé quelques films plus ou moins expérimentaux et starbé avec Michel Welbeck. L'enlèvement de Michel Voilà, c'est quand même un grand, un, grand, un grand moment de n'importe quoi et, et expérimental. Et, et jusqu'aux confins du monde, les confins mmh. du monde euh, avec le regretté Gaspard Huliel qui est un immense film halluciné mmh. sur le conflit d'Indochine qui est vraiment qui est un chef dœuvre euh, bref c'est un grand réalisateur français qui Guillaume Et surtout, c'est quelqu'un qui investit plein de genres, mais aussi de formes, d'écoles
2: de mise en scène différentes pour les revisiter, se les approprier. Donc voilà, moi, j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire avec ce, ce point de départ. Euh, a faut... noter que Guillaume Niclou, c'est aussi celui qui a fait, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais remplis. parce que personne ne le sait. Euh, ce document internet que vous avez tous vu sur Marco mouli euh, Roi de l'arnaque. C'est Guillaume Niclou voilà pardon excusez-moi c'est mon petit oui. voilà c'est quelqu'un qui a une curiosité voilà. et une versatilité en tant
1: que metteur en scène que je trouve rare et précieuse donc j'étais super curieux de, de découvrir ce film là et, et en même temps curieux tranquille parce que quand tu tentes autant de trucs tu peux te planter mais je trouve ça beau de se planter en prenant autant de risques ensuite ensuite vous savez que la production du film a été extrêmement compliquée moi j'ai pas tous les détails mais voilà ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'il ne devait pas avoir la forme sous laquelle on le découvre aujourd'hui ce devait être une série cette série s'est transformée en film bon voilà je voulais poser ces préalables là avant de dire bah, comment vous expliquer l'expérience de la est-ce que ça vous est déjà arrivé, bon peut-être parce que vous aviez un peu trop bu de café et fumé de cigarette ou euh, ingéré trop d'alcool, d'essayer d'éternuer et de péter en même temps <rire> Eh bien en général Vous n'arrivez ni à l'un ni à l'autre Le résultat est beaucoup plus salissant Rigolo Mais regrettable Eh bien Dites-vous que c'est un petit peu Ce qui arrive au film Mais ce qui arriverait au film Vous voyez devant euh, Je veux dire devant la tapisserie de Bayeux C'est-à-dire que vraiment wow. C'est triste hein. euh, C'est Jérôme Sprotch, quoi. Et donc en gros Dites-vous oh que, que, que Absolument tout s'écroule dans le film De l'interprétation Et je suis d'autant plus désolé Que j'ai croisé Une des interprètes du film Officiel de Gérard May Et que c'était vraiment quelqu'un Qui avait l'air absolument adorable Désolé euh, Mais donc voilà le, le, interprétation, c'est terrible. Tout est affreux, c'est écrit n'importe comment. Et, et ce qui est le plus désolant dans le film, c'est qu'on sent, je crois, j'ai l'impression, que Niclou voulait faire un vrai truc nihiliste. Tu vas dire, je vais tout péter, je vais montrer l'horreur qu'il y a dans les rapports de classe et, euh, et les, ra les rapports sociaux et ethniques qui euh, plombent la société française. Je vais essayer de les porter à un niveau d'incandescence pour les montrer dans toute leur horreur. Le souci, c'est que, comme je pense la production a été précipitée, qu'il ne sait pas exactement comment les filmer et que c'est un bordel sans nom, bah imaginez, euh, imaginez quelqu'un qui vous dirait écoutez je crois que je vais faire un, un, un grand plaidoyer anti-classiste et anti-raciste par contre je sais pas ce qui s'est passé j'ai écrit Mein Kampf <rire> et ouais alors non
0: mais ce suite. que je veux dire
1: non ce que je veux dire c'est que c'est c'est vraiment un, un, un tir à côté un coup dans l'eau enfin tu as des images dans le film qui voudraient interroger certaines représentations ou clichés euh, de classe ou de race qu'on peut avoir dans ce pays et qui en fait les valide complètement c'est à dire que le film se plante en tout mais à un point où il y a, moi j'ai des moments de fou rire nerveux quoi c'est à dire que je je c'est dément c'est absolument dément c'est je veux dire c'est 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 la c navette c'est la navette challenger qui explose au décollage quoi sophie euh,
3: je crois que tout le monde est relativement d'accord sur cette question, Là, on, on peut essayer de... parce qu'on va, on va tous se dire qu'effectivement La Tour est un film globalement raté. Le problème, c'est que je, je ne sais pas, alors je ne connais pas euh, suffisamment euh, Guillaume Niclou, mais connaissant en tout cas sa cinématographie, on, on, il, est, il est peu probable qu'on soit face à un brûlot raciste. Ah mais évidemment, c'est ce que Or, essayé de dire. Malheureusement, le film finit par ressortir comme étant classiste, raciste, ouais. raté, mais vraiment idéologiquement catastrophique. Et, et, et avec la question, toujours quand on est face à ce genre de fuck-up gigantesque et d'échec vraiment sidéral qui vous explose dans les yeux, comment est-ce qu'un réalisateur peut laisser passer ça Sophie
5: Je pense, en fait, je suis d'accord avec Simon sur l'intention n'était pas celle-là. Et, et des fois. Les tournages se passent mal, des fois, les productions se passent mal. Parfois, avec les comédiens, ça se passe mal. Là, j'ose espérer que pour ce résultat, c'est tout ça qui s'est passé en même temps. Je pense que le postulat, de base, était sympa. Le, le, le tout début, j'ai presque eu un peu d'espoir, parce que tu te réveilles, et c'est noir dehors, mais c'est noir, euh, genre, c'est un, un espace qui n'existe plus. C'est-à-dire c'est ouais. euh, le, euh, le néant. C'est le néant. C'est le néant dehors, mais surtout le on ne voit plus les tours, on ne voit plus son voisin d'en face. Je trouve que c'est une idée fascinante parce que moi, je n'ai pas pu m'empêcher pendant tout le truc de me dire « mais du coup, on est où ?» Et ça, c'est une super idée à la quatrième dimension, à plein de science-fiction un peu horrifique. Sauf que du coup, on a voulu le ramener à ce qu'il y a de plus fondamentalement euh, cinéma français d'auteur qui se veut sociétal. Et donc, en fait, là, le mélange ne prend pas. C'est juste ça, c'est qu'il a eu deux intentions qui étaient pas déconnantes en soi. Parce qu'on a l'habitude dans hein, des films post-apo où d'un coup, il va y avoir des castes. Pas des classes, hein, des castes qui vont se former et qui vont au final s'entretuer. Là, on est même en train de, de le voir un petit peu pour ceux qui continuent à suivre The Last of Us. Dans le monde post-apo, des fois, on dit bah non, on n'est pas peur entre guillemets des contaminés, des contaminés et peur des autres, des, des autres êtres humains parce qu'en fait, finalement, la course à la survie rend fou. C'est un sujet intéressant. C'est vu mille fois, mais pourquoi pas Et là, le mélange de tout ça Mais en fait, non. Je ne saurais même pas expliquer comment il a réussi à avec des intentions que j'imagine euh, bonnes ou convenables, devenir aussi raciste et cliché. Parce qu'en fait, plutôt que de devenir euh, nihiliste, il est devenu cliché d'extrême droite.
3: C est, c est, c est, mais c'est quand même une vraie question. Comment est-ce qu'on laisse Parce qu'encore une fois, je, 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 peut-être que Guillaume Niclou est zémouriste, j'en sais rien, et peut-être que c'est tout à fait intentionnel, c'est pas l'impression qu'il donne. Donc, en tout cas, c'est pas l'impression que son cinéma donne. Comment est-ce qu'on peut laisser à ce point-là son film s'échapper euh, et au point d'aller à certainement vraisemblablement parce qu'on a quand même le sentiment, comme l'expliquaient Simon et Sophie, que l'intention du film est exactement inverse. C'est-à-dire que c'est une intention sociologique, c'est une intention qui est censée faire éclater les rapports de classe, faire éclater le racisme minéral à la société, etc. Sauf que le film finit par adopter ses points de vue.
2: Comment est-ce que c'est possible Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'interroge profondément. Arthur, une réponse Moi, je pense que c'est justement parce qu'il essayait de raconter, parce que vient de raconter Sophie, cette espèce de caste qui se réunit. Et donc là, on est dans une tour HLN, donc ça va être les Blancs versus les Arabes versus les Noirs. Et vu qu'il y a beaucoup de sauts dans le temps, et eh bien, forcément, on voit comment tout ça évolue. Je pense qu'il a voulu montrer le pire de l'humanité chez tout et chacun, mais je pense qu'il pensait plus ça en termes de classe sociale entre les plus pauvres et les moins pauvres. Et je pense que c'est là-dessus qu'il s'est planté parce qu'en fait, il, il a, il a, je pense que c'est un problème d'écriture. Vous avez parlé de problème de production, et ça, je l'entends, mais pour moi, les problèmes de potentiel de production, de réalisation et autres n'ont aucun impact sur l'écriture enfin, je... Ah bah, si, quand tu dois transformer une saison en un film, tu es obligé de tronçonner ton écriture Oui, d'accord, mais là le problème c'est que de ça, manière ça se voit de bien dans les général... personnages hein, par ailleurs et dans on voit les bien livres... que les personnages défilent les uns après les autres, on s'attache à aucun personnage il aucun... y a des personnages nouveaux qui arrivent D'accord, mais le problème c'est que de, tout, de toute façon la, la finalité de son propos c'est de raconter qu'en gros les noirs ils sont là pour élever des poulets et les tuer, les et arabes et ma... pour manger de l'alcool et manger des de enfants les noirs, les les arabes, pendant ce temps, eux, ils jouent à la console, ils boivent de l'alcool, et les blancs, pendant ce temps, ils sont en train de devenir fachos, ils détestent tout le monde, et euh, il faut qu'ils restent entre et eux pour, pour, si pour milices, survivre. Ouais. Je pense que, malgré tout, tout, ce que le, tout le scénario a pu être charcuté autant que vous voulez, je pense que l'intention, elle était là. Et je pense que c'est juste maladroit dans sa manière de vouloir faire ressortir une espèce du pire de l'humanité. Mais moi, ça me gêne, mais il y a d'autres choses qui me gênent. Enfin, on n'en a pas parlé, mais je trouve que... Enfin, si, Sophia en a un peu parlé, mais il instaure un truc de genre dément qu'il n'exploite jamais j'ai envie de voir les gens
5: coupés en deux mais oui il ouais, l'abandonne
2: en fait il a... que... l'abandonne en, fait. en fait parce que mmh. ce néant en fait c'est une espèce de mur invisible où quand on y passe on, on disparaît et du coup il y a des gens et qui passent coupé, un bras on est il y a Vous des, des gens qui coupé. passent un bras ils n'ont plus de bras il y a des gens qui passent en entier on ne les revoit plus
5: comme dans ce pierre un peu qui est à mon avis la ref évidente hein. ah,
2: bah ouais ah bah, est... non mais c'est possible non, moi je... Moi, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, le problème, c'est que j'ai surtout vu une espèce de métaphore du confinement qui m'a un peu saoulé. Pour moi, c'est vraiment ça. Et du coup, comment le confinement nous a rendu fous? Et en fait, je crois que ça m'a rendu encore plus en colère, tu vois, de ce truc de, ah, c'est bon, on est en 2023, le confinement, c'était il y a trois ans, euh, on n'a plus grand chose à raconter dessus, et le confinement qui nous rend fous, à un moment, ça va, tu vois.
3: Et puis, pour parler quelque chose, de, de quelque chose qui t'est cher, Alexis, sur, sur la suspension de crédulité, il y, y a aussi un vrai problème de ce film qui a une sorte de volonté euh, naturaliste dans la façon dont il dépeint les relations entre les personnages et les communautés, alors que, euh, d'emblée, le premier saut temporel est totalement invraisemblable, puisqu'il se passe six mois, et que, euh, en l'absence de nourriture extérieure, il est totalement... Invraisemblable et impossible, impossible de survivre six mois avec des réserves de deux semaines. Enfin, je veux dire, non, ça n'est concrètement pas possible, à moins de passer au cannibalisme immédiatement, ce qui n'est pas du tout abordé. En fait. Donc, en fait, il y a en plus une sorte de comme distorsion de la suspension de crédulité qui fait qu'on ne sait plus du tout si on est dans du fantastique, du réaliste, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui l'intéresse pas, de quoi il veut nous parler. Pouf. En fait, je pense qu'il y a trois niveaux au problème global de la tour. Le premier, effectivement, c'est un problème de
4: concept. C'est-à-dire que non seulement le concept fantastique du film il le, il le chatouille un peu de loin avec un bâton et il va très très vite le laisser de côté mais en plus de ça ce concept là n'a dans la finalité du film pas de sens puisque au vu de, ce que, de la situation que crée ce concept fantastique il ne pourrait pas y avoir de saut dans le temps aussi important que ça or des sauts dans le temps il y en a plusieurs qui sont à chaque fois de plus en plus longs. ça ne marche pas et en fait le, le, ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est un problème qui est à mon sens pas tant une question de, de, de racisme au sens premier du terme, parce qu'on voit bien que si le film était raciste, quelque part il se démerderait pour donner le beau rôle au blanc. Oui, bien sûr. Or, c'est pas le cas. Gros, grosso modo, ils pas. sont tous pourris. Pourquoi Parce que c'est pas tant une question de racisme qu'une question d'un inconscient, d'un impensé bourgeois. Et je parle de bourgeoisie intellectuelle. c'est ça qui est le pire, bah est oui. est le pire parce de fait, tout. Arthur disait, à juste titre, je pense que c'est effectivement l'intention de Guillaume Niclou. Il veut, par ce concept-là, mettre en scène ce qui peut se jouer lorsque l'humanité est dans une situation d'urgence et que la survie la pousse à la monstruosité sauf qu'il filme pas l'humanité, il filme le prolétariat. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que si tu veux montrer la monstruosité de l'humanité, encore une fois, Sophie a eu raison de le citer, tu fais de Snowpiercer, où justement la logique cataclysmique du scénario n'oublie pas pour autant que la monstruosité est aussi une affaire de lutte de classe. Or là, il n'y a pas de lutte de classe, parce ouais, qu'il n'y a qu'une seule classe de représentée à savoir le prolétariat. Mais c'est bon c'est
1: pire, parce qu'il ne pense pas à prolétariat, c'est le pire des pauvres. Et exactement. exactement. Parce qu'il ne les pense pas. Exactement. Et c'est ça, ça qui est dégueulasse. Que est, je pense que c'est en quelque sorte
4: un inconscient. Parce que là, il faut pas mmh. oublier quand même que la bourgeoisie, bourgeoisie intellectuelle souvent manifeste son aspect le plus rance son idéologie la plus rance sans en avoir l'air souvent sans en avoir la conscience on en reparlera tout à l'heure pour la grande magie de Noé Milovski dans un, un genre radicalement différent et pour un <rire> résultat wow. radicalement différent mais pour moi c'est ça le vrai problème c'est que c'est un film qui pue à des
1: kilomètres le, le, le petit mépris et la petite ignorance de la bourgeoisie intellectuelle d'aujourd'hui Simon oui peut-être pour revenir parce que tu nous as posé plusieurs fois la question mais comment se fait-il comment expliquer qu'un tel dévissage a fortiori d'un auteur qu'on est nombreux autour de la table à trouver plutôt très intéressant et, et qui ne ressemble pas à cette œuvre là Comment ça peut arriver Alors je ne suis pas en train d'affirmer que c'est ce qui est arrivé sur ce projet Mais euh, il, faut le il faut le savoir pour comprendre un peu Comment se font et se produisent les films Il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle hein, Légalement, qui engage contractuellement Producteur et réalisateur, qui s'appelle la garantie de bonne fin c'est-à-dire qu'à un moment, tu as commencé à euh, lancer euh, des dépenses, des investissements sur le film. Et si tu veux bah, arriver au bout de ton processus, c'est-à-dire ne pas te retrouver avec un film non terminé et des dettes monstrueuses, quand tu es producteur, quand tu es. Enfin, euh, voilà, quand tu fabriques un film, bah, il faut aller au bout. Et. et tu peux te retrouver dans une situation où tu as des problèmes terribles, alors qu'il peut être des problèmes techniques, euh, une tempête a détruit un décor, euh, un comédien s'est cassé la jambe, ou on a perdu un énorme investisseur, donc on doit tout repenser, mais on ne peut pas se permettre d'annuler le film. Et encore une fois, je ne suis pas en train d'affirmer que c'est ce qui est arrivé au film, mais il faut savoir que ça peut arriver, on peut se retrouver contraint de quand même réaliser un projet dont on constate qu'il est imparfait, qu'il n'est pas fini, qu'il n'est pas viable, tout simplement parce qu'il n'est pas légalement possible de l'annuler. Entre guillemets, le, le vin est tiré, il faut le boire, la machine est trop lancée pour qu'on puisse revenir en arrière sans, sans des pertes tellement énormes qu'elles signifieraient la fin de la boîte de production, de distribution, ce que vous voulez. Et il n'est pas déconnant de se dire qu'à un moment, s'ils sont partis, parce que c'est des gens très expérimentés qui ont fait ce film, faut pas déconner, s'ils sont partis malgré ce que ça allait devenir et qu'ils voyaient forcément devenir, c'est qu'ils n'ont littéralement plus eu le choix et qu'ils ont fait face soit à des pertes énormes, euh, bah soit au fait de devoir aller au bout. La tour de Guillaume
3: Niclou, est-ce que vous êtes plutôt noir cannibale ou blanc survivaliste Vous pouvez choisir votre camp dans les commentaires et nous dire ce que vous avez pensé de ce film. Et puisqu'on parle de films de genre, vous aviez oublié Kevin Williamson Peut-être même jeune effronté que vous êtes, que vous ne savez pas qui est Kevin Williamson Eh bien, sachez que si vous ne savez pas qui il est... En tout cas, il revient, Sophie. Est-ce que c'est un bon signe ne sait pas très bien.
5: Souviens-toi l'été dernier. Cela vous dit quelque chose si, comme moi, vous êtes né dans les années 90 ou un peu avant. Mais on est face à un phénomène plus complexe que celui-là, à savoir les films se répètent et s'enchaînent, venant tous de la même base, des films d'horreur qui commencent à dater un peu parce qu'on est dans le système de... L'extension de franchise, du remake, des suites à gogo et j'en ai plein dans ma hôte. Sachez que cette année, qu en plus du quatrième opus de Souviens-toi l'été dernier, nous aurons le sixième opus de Scream qui succède à la série ou à Scream Queen.
3: Qui, qui est aussi un scénario de Kevin Williamson à l'origine. Hein. C'est ça. Kevin Williamson, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le grand scénariste qui va relancer le slasher dans les années 90 avec Scream avec Souviens-toi l'été dernier, avec euh, The Faculty de Robert Rodriguez, et qui va Je vraiment, ah oui, ouais, qui va vraiment ouais, marquer vrai. euh, les années 90 du grand retour euh, du slasher self-conscious. C'est-à-dire qui, qui sait qu'il est, est, est un slasher, dans une paire de slasher, oui, méta, méta ouais. voilà.
5: J'allais dire que c'est plus vaste que ça. On a eu l'année dernière, on a eu Prey, qui est une suite euh, de Predator, on a Halloween dont on a parlé, le troisième opus du remake, de... bref, vous avez compris. Le dernier, euh, dernier étron de Massacre à la tronçonneuse, qui était direct sur Netflix. Pareil pour Freddy, on a eu le, le Candyman, le remake, euh, qui était pour le coup pas trop mal. Mais en tout cas, vous voyez où je veux en venir. On n'arrive plus à innover et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de films originaux qui finissent directement sur Netflix, en plateforme, en VOD. Euh, là, moi, je suis très triste de voir euh, ce que j'ai voulu. J'ai parlé pas mal autour de moi à la suite de, de Gérard Mait, de The Watcher. En fait, il est déjà dispo sur Apple TV.
2: En VOD, ouais. il est en sorti v... le 30 en, en VOD.
5: Voilà, mmh. donc... On ne laisse plus vraiment la place au cinéma d'horreur originale et ça me, ça me rend un peu triste. J'ai l'impression qu'on est en peine de créativité. Après, ça ne veut pas dire que certains de ces remakes ne sont pas bons. Mais j'ai l'impression que si on n'est pas dans l'écurie Blumhouse avec un gros concept qui a sans doute déjà été vu ailleurs, euh, mais qui est très bankable... Eh ben, en fait, on, on ne prend plus de risques dans le cinéma d'horreur. À part euh, euh, trois grands noms de l'élévétides qui, euh, qui se courent un peu après et encore qui ne font pas vraiment d'entrée euh, conséquente en fait, je trouve qu'on patauge. Je trouve vraiment qu'on patauge et ça me rend triste.
3: Mais Simon, il aime bien patauger
1: Oh bah oui mais moi euh, oui je, 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 je suis champion olympique de pataugerie hein. tu mets de
3: tu mets tu mets de, de l'argile de la gelée de groseille
1: et puis euh, et puis de, de l'IPA et et euh... c'est mon petit déjeuner ouais. non tout simplement pour pour souligner euh, l'ironie de la situation euh, que, que tu, dont tu parles euh, tu, vois, tu, tu tu as souhaité nous nous parler de ce sujet à l'occasion donc de l'annonce d'un nouveau souviens-toi l'été dernier ce qu'il faut savoir c'est que le premier souviens-toi l'été dernier était déjà représentait déjà exactement ce problème là parce que qu'est-ce que c'est euh, c'est un script qui est écrit depuis des années par Williamson qui prend la poussière et quand il y a le succès de scream bah forcément on vient le voir C'est la New Line je crois hein, ouais, qui, ouais. Qui, qui vient voir Williamson Pour lui dire Ok vas-y on le fait en six mois Et littéralement Ils ont fait le film En six mois Et là qu'est-ce qui s'est passé Il y a donc Avec DJ les starlets de l'époque euh, oui. Jennifer euh, Lovey-Witt, euh, Sarah
3: Michelle, Michelle Gellar Freddie Prinze Jr euh, euh, voilà.
1: Philippe qui n'a
5: qui... Il y a rien de qui absolument,
3: ce ouais.
1: mémoriam. Et euh, ce qui s'est qu qu oh. qu passé là, c'est que le succès de Scream 5 a fait dire au même producteur
5: Waouh, on refait un Souviens-toi l'été dernier Tu peux le
3: refaire, mais moins fort.
5: Waouh, on refait Merci. un Souviens-toi l'été dernier. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est que, et, et c'est peut-être là que, que mon souci est à qui on le confie On le confie à Jennifer. Euh... Kaitin Robinson, dont c'est le troisième film. Elle a fait un petit film pour Netflix qui s'appelle Do Revenge. Ça vous dit rien Do Revenge Attends, ça me
2: dit quelque chose. Mais j'ai pas trop suivi les pros de Netflix. Ah si, c'est le truc avec Maya
5: Hawke. Voilà, le truc avec Maya Hawke, qui est un espèce de teenage girl movie assez insignifiant, mais surtout elle, elle ne fait pas de genre du tout, du tout. J'ai l'impression qu'elle n'a pas de patte. Et ça me gêne. Là où euh, Nia Dacosta, elle avait vraiment quelque chose de l'Elevetti d'horreur qu'elle avait compris et que j'aimais bien, j'ai l'impression que là, on l'a vraiment filé à n'importe qui. Et en plus, à une nana, mais qui donc, ce n'est pas du tout le le cheval de bataille quoi.
3: Est-ce que vous avez envie de revoir, souviens-toi l'été dernier, est-ce que vous avez envie de voir Scream 6 Est-ce que vous avez envie de voir Urban Legend 27 Est-ce que vous avez encore envie de voir des slashers? Vous pouvez nous le dire et nous raconter tout ça dans les commentaires. Un mot euh, Arthur sur euh, des salles cette fois-ci, on va parler de salles et d'un réseau d'exploitation de salles qui est aussi un, un network qui s'appelle AMC euh, et qui un peu à la manière de pâté a choisi euh, bien de faire euh, comme au théâtre ou à l'opéra, c'est-à-dire eh de sélectionner le prix des salles en fonction de la place du fauteuil.
2: Ouais, IMC, c'est vraiment l'équivalent en France de Pâté Gaumont en termes de nombre de, de complexes de, de salles aux états unis c'est assez énorme. Et ils ont annoncé effectivement, il y a quelques jours, que euh, désormais, il y aurait trois tarifs différentiels. Alors, ils vont essayer de l'instaurer, hein, ça va prendre un petit peu de temps, je pense, mais l'idée, c'est de faire comme effectivement les concerts, le théâtre euh, ou, euh, ou autres événements du genre, à un prix inférieur pour les sièges euh, qui sont, euh, on va dire, un peu au fond, au milieu, un tarif supérieur à la moyenne, et si tu es tout devant ou sur le côté, tu paieras moins cher qu'avant. L'idée, c'est d'inciter à ça. Et en fait, derrière se cache même une petite escroquerie, parce qu'en fait, si on veut avoir les fauteuils moins chers, il faut avoir la carte d'abonnement IMC. Mais ce que ça traduit, je, je trouve ça assez intéressant, post-Covid, on a beaucoup réfléchi à que vont devenir les salles, comment refaire revenir le public dans les salles obscures. Et euh, s'est posé la question de comment on événementialise euh, les sorties cinéma euh, c'est pas pour rien que euh, on, on a eu à Paris euh, l'un des premiers on va dire ça comme ça hein euh, cinéma premium avec des très grosses guillemets parce que j'aime pas du tout ce terme ou en gros pour remplacer le common Parnasse oui. et, et euh, a été euh, donc ce cinéma a été rénové pour devenir un pâté Parnasse premium ou sous, co sous couvert d'être dans un siège confortable où vous pouvez vous allonger un petit peu et vous avez une petite tablette pour mettre votre, votre boisson euh, gazéifiée euh, vous payez euh, 4 ou 5 euros de plus que la moyenne et c'est aussi vrai dans plusieurs cinémas aujourd'hui même même tout à fait, fait ce mais genre tout à fait de, mais ça a de, été du, présenté comme étant vous avez envie d'avoir... En fait, je pense que la logique derrière, c'était de dire euh, en ce moment, tout le monde regarde les plateformes de streaming. Si on veut faire revenir les gens en salle, il faut qu'ils aient un truc différent, une expérience différente. Et pour ça, ça passe aussi par le confort parce que gna gna gna, les, salles le... les salles de cinéma, c'est pas confortable. Mais évidemment que ça existait déjà avant. Il y avait déjà un autre cinéma à Paris, Paté-Beau-Grenelle, qui avait déjà mmh. des, des sièges de cette acabit là Sauf que les places n'étaient pas à 18 euros. Et là, maintenant, on instaure un nouveau tarif. Et moi, ce que ça me, ce à quoi ça me fait vraiment penser, malheureusement, c'est qu'en fait, c'est une réflexion sur euh, est-ce que c'est pas petit à petit la fin de la démocratisation d'un art où c'était le même prix pour tout le monde justement et où pour le coup c'était censé être ça au départ aussi ça fait longtemps que le prix des places a été différencié
3: avec les cartes avec les différents statuts moi je suis le dernier je suis le dernier connard à payer ma place à payer ma place 12 ou 13 ou 15 euros à chaque fois parce que avoir une place différente comme chômeur ou ton âge ou quoi c'est des choses qu'on trouve pas. Mon handicap n'est pas
2: reconnu par la collectivité C'est quoi ton handicap la moustache non, c'est pas reconnu.
4: Non, mais en fait, je, je pense que... <rire> je pense... Merci, docteur Chios. Euh, je, souci, pense que, je pense que le problème, en fait, il n'est même pas tant, tant que ça économique, parce qu'effectivement, Nicolas a raison, des disparités dans les tarifs, il y en a. Même si, il faut quand même reconnaître... que. Le je pense le réseau de salles, en tout cas je parle pour Paris, hein, qui est le plus implanté et qui a le plus d'influence de, 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 c'est UGC, ouais. et UGC quand même quand on a l'habitude d'aller au cinéma en général on a la carte UGC illimitée, qui marche dans les cinémas UGC, qui marche dans les cinémas MK2 et qui marche même dans les cinémas de quartier ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que ça veut dire qu'UGC a un monopole assez insidieux, il n'empêche que tu payes le même tarif tous les mois et tu peux aller voir 5 films ou 10 ou 20 ou 50 et tu ne paieras pas plus moi le vrai souci je pense que c'est un souci qui est d'un ordre industriel industriel mais j'ai presque envie de dire philosophique sur comment on envisage le ah oui. cinéma c'est-à-dire que même sans parler de tarifs on a l'impression que ça y est c'est acté dans la tête de Pathé et donc de Jérôme Sédou, c'est acté que le cinéma la salle de cinéma n'est plus simplement bah, le moyen de voir des films dans une qualité optimale non, la salle de cinéma doit être capitalisée doit sûr. être euh, considéré comme un produit de consommation et en l'occurrence un produit de consommation relativement luxueux. Ça, ça me pose un vrai problème.
3: Un vrai mais problème d'éthique en fait. Mais ça fait longtemps que c'est le cas euh, dans la diversification des types de projections. C'est le cas dans les, avec avec euh, la volonté non, de de projeter de des opéras, oui, alors, de projeter des concerts, de projeter des conférences, d'utiliser la salle de cinéma. Et depuis le COVID, non, ça c'est le vrai, vrai Oui, non, mais, mais ça, ça l'est de, de manière beaucoup plus euh, de, beaucoup plus aiguë depuis la désaffection qui est liée à la pandémie et qui fait que tous les exploitants de cinéma euh, quels qu'ils soient, que ce soit d'ailleurs les grands groupes ou que ce soit les salles indépendantes, cherchent à réattirer et à exploiter leurs salles de manière différente, qui leur permettent juste de la rentabiliser parce que les salles ne sont plus assez remplies. Donc, quel est le... enfin, en fait, il y, y a une volonté de diversifier et de diversification de la stratégie de remplissage des salles euh, qu'on peut questionner. Est-ce que ça passe par des euh, places premium ou est-ce que ça passe par le fait d'accueillir dans des cinémas des retransmissions sportives hein, Ce qui a pu être le cas pendant les différentes coupes du monde. C'est une vraie question qui est ouverte et euh, que je soumets à votre sagacité, Sophie.
5: Alors moi, ce qui me, ce qui me pose problème et ce qui me questionne beaucoup, c'est que la l'expérience la, euh, la, qualitative du cinéma c'est un truc donc là on parlait des EAMC, mais il y a une autre chaîne aux états unis euh, que j'ai eu la chance de tester qui sont les Alamo Draft House qui est autre chose mais en fait ça ne parle pas aux personnes entre guillemets qui ont des moyens ça va parler aux fanboys c'est vraiment des cinémas où genre tu vis une expérience différente euh, mais tout le cinéma est brandé pour genre les vrais 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 cinéphiles c'est à dire que le décorum est différent que les sièges en effet tu peux te commander genre euh, des popcorn pendant le truc t'as as un mec qui passe et qui te dépose tes commandes en, en courant genre euh... c'est l'enfer hein. Mais en vrai, je l'ai testé. C'est hyper cool. Ah ouais Mais oui, bien sûr.
1: Ah ouais, tu peux les gifler en plus.
5: Non, non, mais tu t es, t es vraiment. Ça sors pas du difficile. film Ah non, parce que vraiment les sièges. Sont... Bon, on va pas rentrer sur ça. Mais je t'expliquerai. Mais juste euh, là, plutôt la, la place est chère. Mais par contre, as une expérience dites de cinéphile. Là, j'ai l'impression qu'en disant, en fonction de là où tu assis dans la salle, on te catégorise. Bah c'est ça. Ça, je trouve que c'est vraiment faire de la de la classe, de la classe sociale, qui est très gênante.
1: Simon, pour conclure sur ce sujet rapidement. Oui, je pense qu'il faut faire attention à pas forcément uniformiser la situation ou comparer trop rapidement, hâtivement la la, la la situation aux États-Unis et en France. Pourquoi Aux États-Unis, ça fait maintenant des années, pour pas dire des décennies, qu'il y a une désertification des salles qui est en cours. C'est-à-dire que les chaînes comme AMC sont en train, en fait, tout simplement de prendre prendre acte de ce que devient leur marché Assur, je dis pas ça comme si je, je pensais que c'était une bonne nouvelle hein. j'essaie de regarder un peu froidement euh, les faits euh, ils prennent acte que le cinéma est en train de se théâtraliser ou de est amené selon eux à fonctionner comme l'opéra plutôt dans des centres urbains et donc ils, vont à, ils veulent appeler une autre population qui elle avait peut-être aussi cessé d'aller au cinéma et ils se disent voilà euh, le, gr le grand public ne va plus regarder les films euh, via la salle, c'est donc pas au grand public qu'on s'adresse on va proposer autre chose il me semble qu'en France c'est est un petit peu différent parce que si demain Pâté tu vois, mettait en place ce système sur toute leur salle ce serait un scandale, une désaffection Ça ne marcherait pas, il faut se rappeler que quand Luc Besson A voulu faire ça avec son cinéma d'Aéroville euh, bah, écoute, il s'est écrasé Avec la grâce d'un moustique sur le Pare-brise d'un C15, et, et vraiment ça a été un, Une cata totale Ce que je veux dire c'est que euh, Il me semble que ce qui se passe en France est de nature différente C'est dans certains coins, dans certaines grandes villes On va tiens, on va sur un cinéma Sur deux cinémas, sur quelques salles Proposer un service dit premium En fait pour aller chercher un public bourgeois qui peut-être était plutôt rentré chez lui pour avoir son écran jeu dans hein, ses petits, petits sièges, ses petits machins pour plus trop se mêler à la plèbe et à qui on dit mais attends t'inquiète pas, on va te ramener une super expérience et t'auras ta coupette. Et je crois que c'est une nature très différente, ça m'est pas sympathique mais c'est pas la même chose qui se passe. Et vous,
3: est-ce que vous êtes plutôt premium de luxe VIP+++, ou est-ce que vous aimez être dans un fauteuil tout au fond de la salle derrière un poteau chacun ses délires, vous pouvez en tout cas nous le raconter dans les différents commentaires on va euh, terminer ce podcast par notre désormais indispensable critique en 30 secondes. Cette semaine, c'est La Grande Magie de Noémie Lofsky et c'est toi qui t'y colle Alexis, top chrono.
4: Ouais, je vais faire un peu plus de 30 secondes, mais tant pis. Je vous parlais tout à l'heure de d'inconscient bourgeois. Pourquoi, euh, concernant euh, bah, d'abord La Tour et maintenant euh, La Grande Magie bah, Déjà, parce que La Grande Magie est une adaptation d'une pièce de théâtre, La Grande Magia d'Eduardo De Filippo, ce qui implique que donc Noémie Lovski et ses co-scénaristes, parce qu'elle n'est pas toute seule à l'écriture, n'ont pas eu à inventer une histoire originale, mais donc à adapter pour le cinéma une narration préexistante. Le problème, c'est que l'adaptation n'est faite qu'à moitié, puisque, effectivement, il y a eu à un moment l'écriture d'un script pour le cinéma. Par contre, en termes de mise en scène, jamais Noémie Lofsky ne va se poser la question de bah, comment je peux, avec ma mise en scène, contrer la théâtralité de mon histoire. De fait, le film est vraiment ce qui s'apparente à du théâtre filmé. Mais surtout, en plus d'être l'adaptation d'une pièce de théâtre, c'est une comédie musicale, avec des numéros donc chantés ou dansés, ou les deux. Et le truc, c'est que c'est une comédie musicale qui est un petit peu anti-conventionnelle, dans le sens où bah, là, certains acteurs sont plutôt euh, des bons chanteurs ou des bonnes chanteuses, mais pas tous. Certains sont des bons danseurs, mais pas tous. Et bien, bah, tant pis, ils vont quand même tous se prêter à l'exercice au moins une fois, parce que finalement, l'amateurisme des chorégraphies et, des chants, et du chant, c'est un gage d'authenticité. Pourquoi je trouve que ce film est, à mon sens, un film totalement symptomatique du cinéma bourgeois bah, Parce qu'en fait, c'est un film qui, de fait, à cause de ces deux réalités-là, sa réalité scénaristique et sa, sa réalité de fabrication, est un film facile à faire. C'est facile à faire une comédie musicale dès lors qu'on ne se prête pas beaucoup d'attention aux chorégraphies ou à la manière de les cadrer. C'est facile de faire une comédie musicale dès lors où, bah si ça chante un peu faux, ou un peu trop faible, ou un peu trop fort, bah c'est pas grave. C'est, entre guillemets, un film qui n'a probablement pas été une source de stress trop intense pour l'équipe et surtout pas pour sa réalisatrice. Et c'est là où je veux en venir à la notion qui, pour moi, caractérise la bourgeoisie intellectuelle du film. C'est qu'en fait, ce film-là, bah c'est avant toute chose un divertissement pour ceux qui le fabriquent. On sent bien que Noémie Lofsky a voulu ramasser tous ses, tous ses camarades, comédiens et comédiennes, et leur dire Venez, on va aller en province et on va tourner un film sympa, adapté d'une pièce de théâtre qu'on aime bien, avec ce qu'il faut de réflexion sur l'illusionnisme au cinéma pour donner l'impression qu'on raconte quelque chose. Et puis on va chanter, on va danser, on va s'amuser. Bah ça, c'est quelque chose de très bourgeois, parce que chez les prolos, le divertissement, c'est une fin en soi. Quand on va chez mamie le dimanche pour manger du poulet avec des frites et pour jouer au nain jaune et pour jouer au petit bah en fait, ça, c'est la finalité. On a envie de passer du temps ensemble, on a envie tu joues de se divertir. au nain jaune avec ta grand-mère euh, oui, je... mais, oui, je... mais oui, euh, pas le même dingue jaune et pas la même grand-mère. <rire> <rire> wow. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le divertissement est une fin en soi, quoi. Voilà, on se divertit pour se divertir. Chez les bourgeois, il y a l'idée que le divertissement pourrait être. Complet pour être abouti, il faut aussi qu'il soit un spectacle. Un spectacle pour qui Et bien bah justement, un spectacle pour les prolos. C'est pour ça qu'on a la cérémonie des Oscars, par exemple, et qu'elle est diffusée partout à la télévision. C'est pas pour que nous, spectateurs, on ait l'impression de faire partie de cet événement. Non C'est pour qu'on regarde la haute bourgeoisie du cinéma américain se taper dans le dos et célébrer dans son coin quelque chose auquel on n'aura jamais accès. Et bien bah là, c'est la même chose en fait. Ce film-là, moi j'ai l'impression qu'avant d'être un film de cinéma, bah, c'est surtout le film d'une troupe de comédiens itinérants qui a envie de s'amuser, qui a envie de passer du bon temps et qui se dit que, bah, tiens, ça Peut-être le coup de le filmer et de le balancer sur 300 écrans Bah La réponse est non. Hein.
3: Et vous, on vous laisse pas 30 secondes, on vous laisse 30 caractères pour nous dire ce que vous avez pensé. C'est pas la beaucoup, quand même. Hein bah, il faut être un peu concis, c'était quand même un exercice intellectuel intéressant. Vous pouvez nous laisser tout ça sur nos réseaux sociales.
1: Je suis désolé, c'est assourdissant.
3: Il en reste un peu plus, c'est ce que je vous laisse, c'est la fin de l'émission et comme chaque semaine, on fait un petit tour de table, est-ce qu'il y a des choses en dehors du cinéma euh, En cinéma, en littérature, en musique, en théâtre, en cuisine antillaise peut-être
2: Arthur que tu voulais partager avec nous euh, Cuisine antillaise, non. Euh, manga japonais, oui, ça fonctionne. Ça marche très bien. Très bien. Non, je voulais vous parler de la nouvelle sortie d'une petite maison d'édition que j'aime infiniment qui s'appelle Revival qui avait déjà sorti euh, il y a quelques mois euh, qui avait ressorti Fleur de Pierre qui est un immense chef dœuvre de Sakaguchi et qui est en fait une maison d'édition qui va se concentrer sur des mangas qui ont disparu euh, depuis plusieurs décennies en France et qui les réédit dans des grands formats très beau. Et j'ai euh, reçu euh, Ikkyu de euh, Isashi Sakaguchi également, qui sort le 15 février, c'est en plusieurs tomes. J'ai pas encore fini, non, je peux pas trop en parler, mais juste de ce que j'ai vu, en fait, je trouve que le geste de ressortir des mangas qu'ils ont pu éditer depuis euh, 20-30 ans, qu'il est retraduit, qu'il retravaille et qu'il a en plus, euh, parle d'un livre... Enfin, en tout cas, moi, c'est un seinen que je connaissais pas du tout, un hein, euh, qui va raconter un peu euh, l'histoire du Japon autour d'une figure qui est un moine pas vraiment conformiste et qui est surtout le fils de, de l'empereur Kogomatsu. Mais bref, ça sort le 15 février. C'est très grand, c'est très beau. Et, euh, et dans le genre, moi, c'est vraiment... Que je ne peux pas dire grand-chose parce que je viens de commencer la lecture, mais de ce que j'y vois, c'est vraiment... Euh le genre de livre que, dont j'adore moi dans lequel j'adore me plonger Tu peux nous redonner le titre et l'auteur s'il te plaît de Isashi Sakaguchi chez Revival Moi je vais vous parler d'un festival
3: de science-fiction qui est un tout nouveau festival qui s'appelle Les Mycéliades, euh, qui est un festival particulier puisque c'est un festival qui se déroule pendant 15 jours sur l'ensemble du territoire français donc euh, où que vous nous écoutiez il y a certainement euh, un événement euh, près ou proche de chez vous c'est un festival qui va lier euh, les cinémas euh, avec, avec les médiathèques euh, locales euh, cette année sur le thème de l'espace et des extraterrestres euh, voilà on, moi j'ai eu la chance d'y participer je serai notamment à Tours samedi euh, au cinéma studio pour présenter Alien on, on sera également euh, à Bayonne avec Simon pour présenter également Alien et pour parler de notre xénographie euh, le 14 février le jour de la Saint-Valentin ce qui est quelque chose qui nous pose des problèmes conjugaux euh, individuellement mais que nous allons résoudre normalement par le sang comme d'habitude entre nous en euh, en tout cas, euh, regardez autour de vous, regardez sur le film, sur le site myceliade.com, vous trouverez forcément euh, des conférences, du cinéma, euh, des interventions, euh, des discussions, des rencontres. Euh, c'est un chouette festival décentralisé et c'est vraiment un très beau festival pour sa première édition euh, que je vous encourage à soutenir. Sophie
5: Oui, moi je voulais vous parler d'une petite édition de livres pour enfants, si vous en avez, si vous allez en avoir, si vous avez des neveux, des nièces, des cousins, si vous voulez leur parler un petit peu anglais, parce que à ce que je de ce que je sais, euh, cette collection n'existe pour l'instant qu'en anglais, mais elle est illustrée vu que c'est pour enfants. Et ça s'appelle Little, Pe Little People Big Dreams. Euh, moi, j'en ai deux chez moi que j'aime d'amour, celui sur Vivienne Westwood et celui sur RuPaul. Mais vous, pourrez vous pouvez retrouver plein de portraits de gens qui ont marqué l'histoire, et peu importe le sujet. Allez-y en fonction de votre affinité. Vous en avez euh, sur euh, Amelia Earhart, Maya Angelou, sur John Lennon, sur Prince, sur Steve Jobs. Vraiment, c'est complètement varié. Et c'est des tout petits livres, ça fait une trentaine de pages, et c'est euh, super pour parler de sujets historique avec euh, vos petits et pourquoi pas pour qu'ils se familiarisent un petit peu avec la langue anglaise.
3: Et peut-être un point euh, in indispensable, euh, Sophie, avec toi, sur l'évolution de la saison 15 de RuPaul Drag Race, peut-être un petit beau, un petit commentaire rapide en quelques, en quelques phrases
5: euh, Malheureusement, c'est pas terrible jusqu'à présent. On vient de passer l'épisode 5, l'épisode 6 va sortir demain, si je ne dis pas de bêtises, sur la plateforme World of Wonder. Euh, pour moi, le gros point nord de cette saison, c'est qu'il y a trop de queens, c'est la saison avec le plus de candidates jusqu'à présent. Et euh, par Sacha Colby, qui a l'air de sortir son épingle du jeu. Euh... Qui est une
3: candidate trans, euh, faut-il le noter
5: Oui, et, et qui est une très très bonne candidate, mais on sait que c'est la, la, la drag Mozart de la saison, c'est celle qui est le plus d'expérience. On a du mal à voir des candidates se distinguer, parce que juste, on ne leur accorde pas assez de temps d'écran, selon moi. On a coupé des choses, notamment le débrief sur les tenues ou sur les challenges euh, au moment de l'élimination en fin d'épisode. Donc Pour moi, c'est pour l'instant une des saisons les plus faibles avec la précédente. J'espère qu'ils vont se rattraper si jamais vous ne savez pas quoi regarder que vous êtes en retard regardez les saisons UK ou Canada versus The World
3: ouais ou sinon la saison 12 ou le All Stars des All Stars qu'on vous recommande peut-être un dernier mot ta favorite
5: c'est toujours marcha, marcha, marcha
3: voilà c'est encore une victoire aucune chroniqueuse et aucun chroniqueur n'a été blessé pendant bon ce tournage à part peut-être évidemment leur ego, mais vous inquiétez pas ils sont solides de ce côté-là. On espère en tout cas que vous êtes bien. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast. De préférence, c'est mieux pour vous et c'est mieux pour nous. Et sur les réseaux sociaux, évidemment. Et n'oubliez pas également que désormais, on se retrouve deux fois par semaine. Prochain rendez-vous mardi pour notre pastille film de patrimoine. Nous parlerons d'un tout petit film presque passé inaperçu euh, à sa sortie, globalement boudé par la critique. Il s'agit de Titanic de James Cameron. Et n'oubliez pas, si c'est au cinéma, c'est que c'est vrai, bye les amis, et gloire à la retraite à 60 ans. «
5: oh C'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. »
0: Au quatrième stop, il sera exactement 0 h 13 minutes. Oh la vache, moi je vais être en retard au
1: lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je soir.
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en Arrivederci Et buon viaggio Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Planning for your next trip